0: en estos instantes. Disfrutad y gracias por la escucha.
1: Esto es para los locos. Los inadaptados Los rebeldes Los alborotadores Aquellos que no encajan Los que vean las cosas diferente Para los que no les gustan las reglas Y no respetan El status quo Los puedes citar No estar de acuerdo con ellos Glorificarlos o insultarlos Pero lo único que no puedes hacer es ignorarlos porque cambian las cosas empujan a la raza humana hacia adelante mientras algunos los ven como locos nosotros vemos a genios porque las personas que son tan locas y creen que pueden cambiar el mundo son las que lo hacen <coughs>
2: Hola, bienvenidos, bienvenidas, bienvenidas En general, todos bienvenidos a todos los seres, eh, géneros eh, de todo tipo del universo, seres sintientes, seres eh, inteligentes, más o menos <ríe> del universo. Bienvenidos a este rincón, pequeño rincón, que es vuestro planeta intraterreno. <coughs> Que bueno, ya, eh, ya hoy ya tocaba hacer el programa. Hoy hemos estamos un poco retrasados con respecto a a todo a todo nuestro, nuestro ritmo habitual. Pero bueno, eh, también han existido otro tipo de otro tipo de razones y otro tipo de motivaciones eh, también muy importantes, ¿no? A la hora de eh, pues eso, a la hora de eh, hacer el programa a esta hora tan tarde. Como os dije ayer, estamos empezando ahora una nueva dinámica en la cual, pues, obviamente... Eh, ...obviamente, pues, eh, eh, vamos a hacer programas a diario, ¿vale? Entonces, estamos aquí... A ver, a, ver, a ver, espera, es que es tengo que preparar algunas cositas por aquí A ver, ¿eh? exacto Y cuando acabe de preparar algunas cositas, pues vamos a, a eh, hablar de los Pleiadianos hoy Hoy vamos a hablar de los Pleiadianos, que es una raza harto importante Muy bien conocida por todos y todas y todo doas y en general porque es una raza uh, élfica. Como ya sabéis, los elfos míticos de los cuentos y tal eh, son identificados como uh, los, eh, los extraterrestres uh, pleyarianos, ¿vale? Estos es de las uh, orejas puntiagudas. Y es que tengo que hacer un par de tareas antes de hablar del tema. Pero bueno, vamos a empezar a ir subiendo las fotos, las imágenes de hoy, para que así pues eh, ya, eh, ya pues la cosa vaya por donde tiene que ir. Vale. A veces nos cuesta calentar, hace muchísimo frío estos días aquí en. Aquí en Giria, donde yo me encuentro. Y bueno, pues.. Eh, muy agradecido de todos los eh, de todas las eh, todas las fuerzas que me estáis enviando <risa> desde todas todos los puntos de vista y desde todas partes eh, y todos los ánimos que estoy recibiendo precisamente porque a veces pues claro, obviamente a veces es un pelín complicado el tema este de de investigar nos voy a, no voy a no vamos a entrar no viamos a entrar en detalles eh, porque si no sería muy cansado <risa> hablar de estas cosas vale pero sí que os puedo señalar <risa> Pues nada, es, es, es que estoy aquí en, en comunicación con, con mi alma gemela, Yoshi que está ahí en Bahía, en Brasil, y a ver, ah sí, tengo que enviarle un link, más que nada, pues para que sepa por dónde voy yo, vale, <ríe> ok, entonces nada, lo que os estaba comentando... <coughs> estábamos hablando acerca de, mmm, de los pleadianos, ¿vale? Hoy es un día especial, ¿eh? porque hace 10 años, a estas mismas horas, en estos, en estos mismos instantes, yo aterrizaba en el aeropuerto de Salgado Filho, en, en Porto Alegre, ahí en Río Grande do Sul, en Brasil. Hace 10 años, en el 2012, aterrizaba allí y comenzaba para mí pues, una nueva vida, en todos los sentidos. Bueno, ahora, pues, eh, a nivel personal ha derivado por otras eh, razones, por otras cuestiones. De hecho, estoy aquí en España más que nada, sobre todo por cuestiones personales y, y familiares eh, y negocios y cosas que hay que, digamos, eh, solucionar. Y, eh, pero, mi, mi, mi corazón está en Brasil, como obviamente ya sabéis todos y todas. Y desde, desde allí, pues ejerzo una mejor proyección eh, fuera, de, fuera de mi limitado eh, lugar en el que me encuentre, sea donde sea, puede ser Bahía, puede ser cualquier otro sitio. Hoy. <ríe> Entonces, eh, tengo que deciros que hoy es un día, pues. Eh, hoy es un día especial para mí, especial, ¿eh? eh pues eso, porque. Yo, eh, digamos, yo era una persona antes del 2012, antes de ir a Brasil, y yo me formé, me formé como persona, como persona en Brasil, gracias al pueblo brasileño o povo brasileiro, y en estos temas, es decir, referencia a temas de exocosmobiología, exopolítica, eh, extraterrestres, intraterrenos, sobre todo que yo soy el... el el number one no, el único que se hay a investigar sobre esto en todo el planeta. Sobre todo respecto a ciudades intraterrenas en España. Eh, he de hacer una puntualización porque aquí en España obviamente las energías regresivas eh, no son la excepción, sino que son la norma. Están todo el rato alrededor de mí. Entonces, eh, conozco muy bien a quién, con quién me manejo, conozco muy bien quiénes son mis amigos y quiénes no aquí en España. Mirad, yo estoy... Yo tengo un abogado, ¿vale? Conozco también a la policía de aquí, de... Donde yo me encuentro, en, en Liria. Tengo relaciones muy buenas con la policía de aquí. Y estoy investigando también el tema de... Eh, lo que llamo el caso de los niños de Godella, ¿vale? Yo cuando leí sobre el caso... De lo que ocurrió con los niños en Godella... Eh, yo me, me... Fue para mí un momento muy difícil. Y y bueno eh, años después, un par de años después pude ir al lugar de los hechos incluso eh, en una ocasión, incluso la zona en la cual eh, los padres de estos niños y, y los amigos de ellos se encuentran siempre por, por cierta zona de, de Godella vuelvo a repetir, tengo abogado vale es decir, no hace falta insistir mucho en el tema mis métodos pueden ser los métodos que yo buenamente entienda o comprenda Comprendo muy bien lo que está ocurriendo respecto alrededor, alrededor de mí, perdón, respecto a este caso, el caso de Godella, vamos a llamar. Y obviamente hay gente implicada, hay gente implicada, hay personas eh, con las que yo he tenido trato que obviamente están implicados en estas cosas. Pero no estoy acusando a nadie ni muchísimo menos estoy simplemente en un caso de investigación y no es policial. Lo que pasa es que no sé por qué yo utilizo el método intraterreno. Pero la policía se me acerca a mí y pidiéndome consejo, como si yo fuera Sherlock Holmes, como si el método intraterreno fuera un método de, de detectivesco, ¿no? Lo cual, pues bueno, me honra por un lado, porque al menos tengo una proyección social, generalmente con el tema de las abducidas y el tema de mujeres maltratadas. Aquí en, en Liria he tenido dos, tres casos y, y la policía ha estado muy cerca de mí precisamente porque. No, yo no he hecho nada especial, simplemente pues, he eh, usado lo que yo hago, método intraterreno, pero porque yo, yo sé que, cuál es el tema de las abducidas por aliens grises, extraterrestres y tal, y eso deja unas huellas, deja unos implantes y tal. Entonces, son ellas las que acuden a mí en busca de ayuda. Hace un tiempo yo también estuve con eh, investigando el caso Luisa, como ya sabéis. Entonces... De alguna manera se está imbricando el caso de Luisa con el caso eh, Godella de una manera muy peculiar. Eh, parece ser, como sabéis, el caso de Luisa lo tuve que dejar por eh, incompatibilidad absoluta, de, por imposibilidad de seguir investigando sobre el tema. Y ahora parece ser que eh, conforme más me acerco al, al, al epicentro, digamos, de, de, toda, de toda la movida, de toda la cuestión que ocurrió ahí en Modella, más energías regresivas recibo, ¿no? O sea, más amenazas, más eh, cuestionamiento hacia mi persona incluso. Eh, y bueno, pues eh, yo os digo que estoy pertrechado y en estos momentos no es como hace unos años. Ahora sé exactamente... Pues eso, que tengo un abogado, que lo sepáis. ¿vale? Y, que, y que, bueno, en todo caso tampoco creo que yo sea, creo, creo, creo que haya que bajar a ese punto, pero bueno, si es necesario, obviamente, porque murieron dos niños ¿no? en circunstancias muy extrañas. Entonces, obviamente, mmm, en breve sacaré las conclusiones con mucho cariño, con mucha eh, delicadeza. Y no desde un punto de vista ni siquiera policial, sino desde un punto de vista humano, creo yo, sin culpabilizar a nadie, sin, sin culpables y sin, y sin... Es simplemente una cuestión exocosmobiológica, fue un tema realmente peculiar. Y enlazo también con otro de mis libros que habla de las sectas eh, satánicas o sectas eh, de energía regresivas en la huerta de Valencia. ¿no? Es decir, una secta no es... Para, vamos a ver, para que haya una secta no es necesario que haya pues una organización con unos estatutos y con, y con una ¿no? eh, que esté todo oficializado. Es decir, una secta es un grupo de personas, un grupo de amigos que se reúnen para realizar cierto tipo de rituales, ¿no? o para hacer cierto tipo de ritos, o simplemente pues para estar ahí y tomar algo. Eh, una secta puede ser eso, cuando hay un componente, digamos, de mmm, periodicidad. Es decir, que se ven every day, todos los días, eh, y hay un, una constante comunicación entre ellos. Y cuando ya se tratan cierto tipo de, de energías, de temas espirituales, o que pueden rayar lo espiritual, la falsa espiritualidad que yo llamo, entre comillas, ¿eh? entre comillas, siempre. En realidad estamos hablando de otras cosas. Ahí es cuando ya, pues eh, sí, puede ser un, una secta. ¿no? Decir, pero eh, sectas hay muchas, hay miles, hay millones, se hacen, se deshacen todos los días, es, como, es algo dinámico. Pero sí me interesa el tema respecto, pues eso, a cuando yo, yo investigué el tema del portal Serpentario en la huerta de la ciudad de Burjasot, pues eh, también hice un,
1: un libro sobre
2: sectas uh, satánicas en la zona de la huerta de, de la ciudad Burjasod o, o cercanías ¿vale? El Godella pues Godella es un lugar interesante porque yo además eh, transito mucho con el tema de las líneas ley y empecé a tirar líneas ley y me di cuenta de que, de que ese pueblo de Godella está relacionado con eh, está en contacto con Santiago de Compostela y con Lourdes o sea, dos santuarios Católicos súper importantes y con una energía muy positiva. ¿no? Obviamente, Godella tiene esa, tiene esa energía positiva. De hecho, la palabra God, ella, si la separáis, God en, en inglés es Dios, guión ella, es decir, el Dios es ella. Es decir, son los que rinden culto a la diosa. Están en Godella. Creo que es muy interesante. Ese es mi trabajo y esa es mi investigación, no temas eh, macabros o morbosos, yo no me dedico a esas cosas. Pero incluso aunque yo me dedique a estos temas, como os estoy hablando, líneas ley, simbología, mitología mezclada con extraterrestres y intraterrenos, aún así recibo muchas dificultades cuando me acerco, por ejemplo, a una zona como esta eh, o, o, o a un tema como este que obviamente hay muchos sentimientos mezclados y obviamente hay muchas, eh, obviamente hay que respetar a, a los familiares, a, la, a, a los allegados, a todo el mundo que está allí. Pero obviamente sí, eh, yo como investigador noto enseguida esa polaridad, es decir, la, la, las fuerzas negativas o regresivas y las fuerzas positivas. vale De hecho es un lugar, lo de ella, donde hay muchísima polarización entre Donde hay energías muy positivas, hay energías muy negativas. Entonces, estamos hablando de los pleyadianos, estos picudos, ¿no? estos que tienen las, las orejas así picudas, en punta, eh, y que se le llaman los elfos, ¿no? que aparecen a Tierra Media, en el Seo de los Anillos, en El Hobbit y todo esto. ¿vale? E, en referencia a, al tema, eh, he explorado e investigado una película que se llama Bright de Netflix, cuando Netflix hacía películas interesantes allá pues 2014, por ahí y esta película Bright hablaba de un, una supuesta línea de tiempo de una tierra paralela en la cual había habría habido un señor de la oscuridad de Dark Lord que eh, hay tres razas principales en este mundo vale sería como la, Los Ángeles porque es, está ubicado en Los Ángeles en Estados Unidos, intraterreno entonces están estos, que son los orcos, que son los aliens grises, son los, eh, los reptilianos, los Cthulhu, regresivos, los que rinden culto al señor oscuro. Luego están los humanos, que están entre medias, tenemos energías positivas y negativas. Y luego están los, eh, los elfos, los ¿vale? que están... Dirigiendo el cotarro desde sus negocios, sus coches Ferrari y sus barrios residenciales, sus condominios, como dicen en Brasil. Entonces, es muy interesante esta película, que está, está protagonizada por Will Smith en el año 2014, como os digo, porque eh, saca a colación el tema de la cohabitación entre diversas razas extraterrestres e intraterrenas aquí en, en la superficie, lo que pasa es que aquí se lleva un extremo en el cual ya aparecen tal cual las razas, ya no se esconden no van camufladas ¿vale? entonces en ese supuesto mundo, en esa supuesta línea de tiempo, en esa supuesta tierra paralela pues aparecen, eh, aparece el señor oscuro que, que era un señor eh, oscuro para todas las razas ¿eh? y que se ve que era bastante temido por los humanos ¿vale? Bueno, esto es de las bases subterráneas del otro día, esto, es, esto es, me faltó señalar, una base subterránea submarina vale, que existe precisamente ¿dónde? En Kiev, en Ucrania, o sea la base submarina subterránea militar secreta más importante del planeta está en Ucrania, en Kiev ¿Os suena de algo? <risa> Hay una guerra allí, ¿no? o ¿Quién intenta invadir Kiev, los rusos? ¿Quién intenta hacerse cargo? ¿Y quién intenta tomar posesión de esta base secreta militar subterránea? Los rusos. ¿Pero en, en, qué, en qué manos está los ucranianos o la OTAN? Utilizando los túneles secretos y todas estas historias. ¿Vale? esto es un eh, regresivo eh, de esta misma base que bueno fue pues, fue aniquilado pues por unos soldados y veis la cabeza y tal y obviamente esto esto no es eh, broma esto no es maquillaje ni esto es esto es real ¿vale? es un ser real que fue diezmado pues por los los propios soldados vale esto dentro de la base subterránea de Kiev de Ucrania tiene otro nombre, bueno, esto son cosas personales que no sé por qué he puesto aquí de unas tiradas que hice yo con la baraja gitana y esto es muy interesante porque ayer, sur, ayer, ayer surgió una noticia que es muy positiva, Vale, quiero que, que estéis atentos y muy atentas a lo que os voy a decir ahora existe un sol interior, dentro del sol hay otro sol dentro del sol hay océanos dentro, yo sé que esto es muy fuerte de decir ¿eh? yo os estoy avisando dentro del sol hay humanidades vale, hay habitantes entonces el sol interior, bueno pues ayer llegó una noticia desde medios oficiales ¿eh? o sea ya no estoy hablando de eh, pues eh, informaciones a través de canales más o menos difíciles de conseguir como los que yo tengo eh, en que parece ser que había cierto tipo de ondas eh, en el Sol que habían logrado eh, decodificar que habían logrado mm, eh, descifrar y que habían logrado apar apar aparecer en los aparatos de medida eh, de la NASA estas ondas van a una velocidad que no puede ser reconocida o sea están hablando de que hay una velocidad de onda que no puede ser recogida por ningún aparato electrónico actual humano. ¿Qué significa esto? Que va más allá de la velocidad de la luz. ¿Qué significa que una onda matérica, física, dentro del mundo de las leyes físicas y químicas en las cuales nos estamos moviendo, sin hablar de multidimensionalidad, ¿qué significa que una onda va a una velocidad más allá de la velocidad de la luz o incluso es indetectable? ¿Qué hay? ¿Hay, hay otros eh, lugares? ¿Hay otras dimensiones? ¿Hay otros universos con otras leyes físicas? ¿Existe entonces la posibilidad de que por fin la ciencia académica apruebe la multidimensionalidad? ¿De que vivimos en un universo multidimensional con múltiples portales y con múltiples universos alternativos? no son alternativos sino tan reales como nosotros y que conviven con nosotros y a través de ciertas puertas y de ciertos portales llegamos a estar y a establecer contacto con ellos, esta noticia es muy importante y tiene como protagonista nuestro sol. ¿Vale? Bueno, esto de los aviarios que vimos ayer y hoy es un día, como os digo, muy especial eh, un día de energías muy cargadas eh, He recibido cierto tipo de Yo no diría amenazas Porque tampoco ha llegado a ser amenaza Pero sí, obviamente Están intentando llevarme a un plano eh, Que no es el mío Intentan quitarme de mi trabajo Que yo no siga haciendo mi trabajo Porque hay muchos intereses tener en cuenta que Godella. ¿Vale? este lugar que, que el cual eh, os estaba comentando es uno, es el lugar con más renta per cápita de toda la Comunidad Valenciana, junto a Rocafort, es decir, donde más pasta hay. Entonces hay muchos intereses ahí, debe ser financieros, intereses inmobiliarios, etcétera, que chocan con una espiritualidad sana o con una familia que ocupa un cierto chalet y tal, con unos niños y tal. Me imagino que debe ser eso sobre todo una especie de eh, ¿cómo se puede decir? Mm, esto ya ocurrido en otros lugares de, de la península ibérica, de España aquí de Valencia sobre todo una gentrificación salvaje del territorio a través de diversos medios y hay que eliminar a los alternativos eliminar físicamente y no estoy hablando solamente de temas de exocosmobiología pero también y en ello hay una guerra, un conflicto entre intereses, hay un conflicto entre razas extraterrestres e intraterrenas God ella, recordad lo que os acabo de decir God Dios es ella, ¿vale? y cómo hay una polarización absolutamente bestial entre los que es ...están guiados por la diosa... ...son positivos... ...y los... ...digamos... ...los... Eh, ...regresivos... ...que son muy regresivos... ...mirad... ...yo ayer... ...de hecho... ...ayer mismo estuve... ...en ese lugar... ...en Bodella. ...una especie de, ...me quieren llevar a una especie de semiclandestinidad... ...vale... ...cuando yo me acerqué por allí... ...que no me acerqué demasiado y tal... Que no meta mis narices donde no me llaman, es decir, que no olisme demasiado como buen eh, sabueso soy. Pues soy un buen sabueso, sé, sé dónde meter de nariz. Y obviamente no quieren que meta nariz en estos asuntos, ¿vale? Y me lo están haciendo saber de muchas formas y de muchas maneras. Quiero que lo sepáis para eh, proteger mis espaldas y proteger mi investigación. Entonces, dentro de esa semiclandestinidad en la cual estoy, o pues estaba ayer, estuve ayer ahí en Godella, y de repente me veo a un matrimonio. Eh, esto no es fácil de decir, porque mira, este, tú estás loco. Pero claro, de, lo, me da igual estar loco después del, del caso Godella, después del caso de los niños de Godella y todo este tema. Y no sé quién está más loco, la verdad. Eh, por eso. Eh, lo que os quería lo que os, os estaba comentando que hay que ser extremadamente eh, sensible con esta cuestión ¿eh? y lo estoy intentando ser de verdad disculparme y perdonar eh, si sí, puedo abrir alguna sensibilidad pero obviamente eh, no estoy haciendo daño a nadie si hago daño a alguien pues que se me sepa eh, y pues, ahí hay, hay medidas, tengo un abogado es decir, podéis usar esos medios si llegáis a este, hasta ese punto ¿eh? para eso existen las leyes y si sí, para todos las leyes son para
0: todos ¿eh?
2: quiero que lo sepáis vale entonces estamos haciendo el tema este el, el programa de hoy en base a disculpad de verdad, en base a la película Bright, lo que pasa es que claro, se me ha mezclado ...pues... ...otras investigaciones... ...que estoy... ...todavía... ...una que está... ...se... ...acabó así... ...de una manera muy extraña... ...como fue el caso Luisa... ...y ahora pues... ...el caso... Godella. God, ...pero... Mmm, ...también... Es ...señalar... ...que ayer tuve una... ...una visitita... ...estaba yo ahí... De, ...tomando un, ...una cena... ...ahí en, en... Godella... ...y... ...de repente me dio un matrimonio... ...digo hostia pues, matrimonio... ...y tal... Uh, qué guay, ¿no? pasaron cerca de mí, era un, claro, un matrimonio mujer-hombre eh, y una niña y estaban o sea, pasaron cerca de mí y fue una cosa muy extraña o sea, el, eh, no eran humanos no eran humanos y de, y de pronto en un instante pude ver su auténtico rostro, eran pleyadianos ¿vale? me quedé flipado y además súper positivos además ayer estaba muy eh, muy me sonrieron al, al pasar, me mostraron su verdadera efigie o naturaleza. Ángeles, lo que nosotros denominamos ángeles, ¿vale? Son pleiadianos, ¿vale? <ríe> Entonces, claro, al, al haberlos encontrado ahí en Godilla, es muy positivo, pues quitamos toda esta carga regresiva, ¿no? y Godella según estas líneas ley como os estoy comentando está en un lugar sagrado Godella que está conectado con Santiago Compostela y Lourdes que están en la misma línea de ley que Godella Vale, quiero que God ella Dios es ella el culto a la diosa de nuevo esto es muy importante es decir el hecho de que haya pleiadianos y o oh, ángeles en Godella que es un lugar, Godella es un lugar sagrado. No porque yo lo diga, porque está conectado con Líneas Ley, con Santiago de Compostela y con Lourdes. ¿vale? No desde un punto de vista religioso, desde un punto de vista anterior a lo religioso. Y viendo a los ángeles, entre comillas, como lo que son realmente son pleiadianos, vale Son una raza eh, altamente evolucionada. Claro, cuando te los ves por la calle a esta gente y te saludan, o te sonríen, dices no son humanos. <risa> o sea, no es que me, hay, me hubiera tomado algo ayer, no tomé nada raro, pero de repente se quitaron ese la, la, la máscara, la mascarilla, la máscara, todo, y me mostraron y me sonrieron. Es decir, una sensación súper bonita. De verdad, una cosa que no me había pasado. Bueno, en Brasil me ocurrió también, porque me, me crucé con varios de estos, de estos ángeles. ¿no? Existen los ángeles. Vale, les hemos llamado ángeles, pero en realidad son pleadianos, son de una raza extraterrestre muy evolucionada y que obviamente son leales a la fuente. ¿Vale? La diosa. Entonces vamos a. Creo que estamos ya metidos en el programa de hoy. Creo que es interesante. El programa está siendo interesante. Bueno, esto es un símbolo de los dilimunitas. Bueno, esto es de un grupo que se llama Sigue Sigue Sputnik, Love Missile, 1986 el cual os recomiendo esto es de un, también de otro cómic eh, zona 84 bueno yo estoy muy me gusta mucho la música de los años 80 primeros 80, 82, 83, 84 eh, todo ese electro que había y toda esa estética no de, de esos años y, y bueno pues quería mostrar un poco esto aquí están los orcos los, los mal llamados orcos en realidad son pues aliens grises reptilianos vale reptilianos en este caso vamos allá eh, pues no, también me he equivocado ahora me he equivoqué otra vez con el eh, con <risas> las imágenes las tengo en otro porque claro los de los de aquí de este ya son muy guays pero tienes que tener las imágenes en pdf entonces tienes que tenerlo en un paquete llamado pdf para poder mostrarlo al público entonces claro, eh, yo mostraré imágenes en JPG por ejemplo o en otros formatos pero no, es necesario mostrarlo en, de esta manera, no pasa nada seguimos adelante yo es que a veces creo que la gente se, se equivoca mucho conmigo, se equivoca de pleno piensan que yo no soy serio, que yo me dedico a hacer bromas o a y tal no, no, yo, estoy, yo, yo hago mi trabajo seriamente obviamente me, me llevo sorpresas porque de repente aparecen implicados o implicadas en mis casos o en mis investigaciones que ellos mismos se presentan como tal y yo me quedo flipado, decir pero bueno no hacía, no hacía falta que sabes me atacaras de esa forma yo comprendo que los intereses nuestros intereses son opuestos yo, yo no estoy a favor de la gentrificación, estoy en contra, ya me ocurrió en contra de la gentrificación de los lugares, de los pueblos, los barrios, etc. Eso ocurrió en Rufafa, en Valencia, ahora quieren hacerlo aquí en Godella y lo están consiguiendo, lo, ya está gentrificada y obviamente tienen que dar los pasos necesarios para gentrificar una zona, ¿vale? Y, y obviamente hay que ponerse de soslayo, hay que evitar que te impliquen en nada o, o que te pongan en algún tipo de problema gente de mucho poder. ¿Vale? Vamos allá. Son cosas muy sucias, muy sucias. este tampoco. <risa> ...disculpadme de verdad. No sé por qué me hoy. Hoy estoy muy sensible porque como, claro, hace 10 años que yo estaba... Eh, llegando a Brasil... pues obviamente... pues hay muchas... hay muchas cosas... pero bueno... estoy... estoy bien... el pasado pasado es... seguimos adelante... ¿eh? entonces lo que os estaba comentando... vale... tenerlo muy en cuenta... cuando os hablan de ángeles... yo comparto... yo sé que existen los ángeles... los puedo convocar... como ángeles pero tiene, tenéis que decir sus nombres para que ellos se presenten Los, Los Ángeles son razas extraterrestres altamente tecnologizadas con unas tecnologías muy desarrolladas y en este caso tecnologías eh, ¿cómo explicaroslo? Mm, tecnologías eh, que pueden llegar a conectar con vosotros y con, por canales que no os podéis ni imaginar ¿vale? En este caso, Pleiadianos per se ¿Vale? En persona. Se te, se te presentan en persona. Eso es otro tema. Vale, de, de esta película de Bright, de Netflix. Ahí que aparecen pues una serie de eh, imágenes que os quería mostrar. A ver, en el principio, Dios creó a todas las razas igual. Es decir, es una sociedad en esta película, en Bright, que os recomiendo que la veáis, de verdad, encarecidamente es un peliculón. Aunque no tenga un gran guión, no tenga una gran estructura, pero las imágenes que aparecen, sobre todo lo que es la estructura principal del guión es decir, el hecho de que estén convocadas diversas razas extraterrestres en nuestro planeta, conviviendo entre ellas es muy alentador, es muy curioso y nos da una... ¿cómo explicaroslo? nos da una... nos anima a seguir investigando desde, desde el punto de vista nuestro de exocosmobiología ¿vale? esto es una serie de pintadas que aparecen en la película estas, eh, digamos, los los orcos, los aliens grises y los, los reptilianos es una, es una raza reptoide, ¿vale? es eh, la de los orcos, al igual que aparecen en la película El Señor de los Anillos las películas El Señor de los Anillos y, y El Hobbit ¿vale? entonces los estos los aliens grises aliens grises no solo son cabezones hay muchos híbridos serían híbridos de aliens grises eh, con genética reptiliana... ...en este caso sí que estoy de acuerdo... ...con que los aliens grises tienen genética reptiliana... ...porque han creado razas, subrazas como estas... ...violentas... Eh, ...a lo largo de la historia... ...a lo largo de toda nuestra historia... ...y han estado colaborando, bueno, colaborando... ...han estado conviviendo con nosotros... ...haciéndonos la vida imposible... ...durante millones de años... ...orcos, los orcos luchan por ti... ...¿quién luchará por nosotros? ...en este mundo los orcos son llevados a campos de eh, concentración son eh, reacondicionados a la sociedad se les estigmatiza a la sociedad, se les expulsa de la sociedad porque se les considera que, que sirven al, al señor de la oscuridad al señor oscuro mientras que los pleiadianos, los elfos tened en cuenta que cuando hablamos de ángeles pleiadianos elfos son lo mismo es lo mismo, son pleyadianos, ¿vale? Con diversas, diversos atuendos y diversas formas de mostrarse. Luego, cuando se vuelven regresivos estos elfos, que aquí aparece el Señor Oscuro, es un elfo regresivo, son nórdicos, es la raza de los nórdicos. Cuando yo, mira, cuando yo vi a este matrimonio pasar y saludarme pensaba que eran nórdicos. Digo, hostia, el tema está relacionado con los nazis, eh, ...está relacionado con que... ...los nórdicos apoyaban a Hitler y tal... o de ella también de haber ahí... ...un reservatorio de nazis y tal... ...escondido, no sé qué... ...pero no, la sensación que a mí me dieron... ...y os lo digo así, en serio... ...es un enorme paz... ...vale, aquí aparece pues otro... ...otra efigie, es un mundo... ...en esta película, el, la película Bright... ...es un mundo mágico... ...es un mundo en el cual la magia tiene más importancia... ...que las armas las armas normales, o el dinero, ¿eh? el poder. ¿El poder? ¿Qué es el poder? Vamos, vamos a parar un poco aquí, vamos a, vamos a preguntarnos, ¿qué es el poder? El poder emanado de la fuente, el poder del dinero, el poder de las armas, el poder político, ¿cuál es el poder más grande que existe? Bueno, pues en este mundo paralelo, en este mundo virtual... ...en el cual estamos... Eh, eh, ...inmersos en esta película Bright... ...el poder más importante... ...es el poder de la magia... ...si tú tienes la varita mágica... ...de uno de estos... ...del Señor Oscuro... ...que aparece en la mano de este ser... ...tú puedes cumplir cualquier deseo... ...que quieras... ...puedes transformar un coche en un árbol... ...inmediatamente... ...como Harry Potter... ...puedes... ...conseguir un montón de ...una montaña de lingotes de oro para ti o puedes pedir cosas más allá de lo material, que ahí es donde están realmente los deseos. ¿Qué pediríais vosotros? Es una pregunta que os hago. ¿Qué pediríais vosotros y vosotras si tuvierais ese poder, esa varita en vuestras manos? ¿Qué deseo pediríais? ¿Vale? pensarlo bien. <ríe> ¿Veis? Y aquí aparecen los reptilianos como... Cuidado, hay reptilianos, ¿vale? Es, un, es interesante la película porque aparecen esa cohabitación, esa cohabitabilidad entre diversas razas, ¿no? Extraterrestres, intratárrenas. En este caso, reptilianos. O silurinites estos. Los supuestos dinosaurios se uh, convirtieron en bípedos y caminaron junto a los humanos. Aquí está el señor oscuro, ¿vale? Que como veis es elfo, es un pleyadiano, pero es nórdico, es regresivo. ¿Lo veis? Hay las calaveras y tal. Hay diversos signos que, no porque yo esté en contra de, de la simbología de los calaveras y tal, eso puede ser. Tú puedes ser esta simbología y decir, realmente es buena gente, puede serlo. Pero en este caso no, en este caso un, un nórdico, un pleyadiano regresivo, es altamente regresivo. Porque usa el poder para beneficio egoísta, para beneficio propio de, de ellos. Ahí está la gran diferencia entre unas razas. Cuando yo digo regresivos, significa seres que van en contra de la fuente. Son regresivos de la fuente. Cuando digo positivos es porque están agregados a la fuente, no reniegan de la fuente. Estoy muy mal, ¿eh? <risa> Vale, esta es otra de las imágenes que a mí me, me han chocado... Me han llamado la atención de la película de Bright... Sé tú mismo... Es decir, los, los eh, híbridos... Estos híbridos alien gris... Reptiliano humano y tal... Que son... Estos orcos con los colmillos que aparecen aquí... Los orcos del Señor de los Anillos... Estas razas son... Regresivas per se... Pues bueno, en este momento de la historia... En esta película... Estos regresivos... ...son perseguidos... ...y son buenos... ...es decir, se, se van socializando... ...¿vale?... ...y aparece de repente... ...un pleyadeano, un nórdico... ...mejor dicho, regresivo... ...un pleyadeano un regresivo, un nórdico... ...que es el Señor de la Oscuridad... ...que rige sobre ellos... ...pero eso fue hace millones de años... ...pero aún sigue habiendo... ...rencillas entre ellos y tal... ...entonces tienen... Eh, ...controlados a... ...a estos eh, aliens grises a estas razas híbridas regresivas eh, y ellos pues intentan obviamente tener sus mecanismos culturales de, de liberación como son pues pintadas de hip hop y tal muy interesante la película, muy buena vale aquí aparece pues eso el señor oscuro con la varita esta que le permite conseguir cualquier cosa la película aparece varios momentos en que ...es como la búsqueda del Grial... ...es como la búsqueda de la varita... ...porque si tú consigues la varita... ...tú puedes conseguir cualquier cosa... ...no hace falta ser... pleyadiano, si eres humano... ...puedes invocar ese poder... ...entonces van todos policías... ...van los pleyadianos, ...van los... Eh, ...los nórdicos... ...van los eh, híbridos grises... ...van los... Eh, ...los humanos todos en búsqueda... ...de esa varita... Porque, claro, que significaría conseguirlo todo. Estoy hablando en estos momentos en, a diversos niveles de, de entendimiento, ¿vale? En estos momentos yo estoy multidimensional. Estoy hablando ya no solo a, vuestras, eh, a vuestros oídos, sino a vuestros seres más elevados. Quintodimensionales, incluso más allá. Estamos hablando a varios niveles con varias voces en este momento, en estos momentos. ¿Vale? vale aquí está pues esas batallas que hubo míticas y que aparecen representadas aquí en plan eh, cultura urbana vale entre el Señor de la Oscuridad cómo venció a las razas híbridas grisáceas reptilianas eh, gracias a esa varita aquí aparece veis esto que aparece fairy removal porque las hadas en esta película las hadas son tóxicas son regresivas que hay algunas. Entonces, claro, hay mmm, diversas agencias gubernamentales que se dedican a eliminar a las hadas. Esto es curioso. Que las hadas son como averecianas, no son eh, pleyadianos. ¿vale? Aquí están otra vez estas razas regresivas, los eh, híbridas grisáceos reptilianos. Que aparecen tal cual en las películas del Señor de los Anillos y del Hobbit, ¿vale? Pero hablan de estas razas extraterrestres. En este caso es un héroe de ellos que se llama Jerak. Jerak vive. Aquí es una imagen curiosa, aquí pintado en una. en una pared de una ciudad. En este caso, una ciudad. Uh, de un mundo paralelo, en esta película, en Bright. Pero yo, en mis investigaciones, porque yo investigo mucho en sitios a veces me he metido en casas destruidas en mitad de la huerta y hallo, hallo conocimientos. ¿eh? Entonces, al lado de esas casas, que no se sabe muy bien por qué han sido destruidas por fuerzas regresivas, ha ocurrido algún evento luctuoso allí, yo huyo de lo morboso, huyo de, huyo de estas cosas. Pero tenéis que fijaros en las pintadas. Porque hay mucho... Mucha información extraterrestre, multidimensional, mucha referencia a muchas razas. Como sabéis bien, a lo largo de mis libros aparecen pintadas de extraterrestres, de los serpentarios sobre todo en Valencia, que es donde me he movido últimamente. Y aquí aparece este este ser, este pleyadiano, en este caso este nórdico, controlando a los humanos, al humano, para machacar, a, en este caso, a los... A, los, a las razas híbridas grisáceas y reptilianas que en este caso, en este mundo <ríe> creado por esta película en Bright, creado o recreado eh, son explotados por los humanos pero desde la mano como veis, del nórdico, que controla la mente de los humanos, somos un instrumento de castigo contra... <ríe> Uh, las víctimas que en este caso son las razas inferiores desde el punto de vista de los pleñadianos, de los nórdicos, perdón mejor dicho vale, aquí pues aparecen no a los orcos tal, pues, tal, y ellos se defienden como pueden claro aquí pues yo os recomiendo de verdad que veáis esta película de Netflix del año 2014 Bright, Brillo ¿por qué se llama Brillo? ya veréis la película aquí pues eso, meten a estas razas en centros comunitarios de orcos ¿Ves? El, el señor oscuro volverá existe como una autoprofecía de un señor oscuro que va a volver y claro, con ese poder mágico, porque es un mundo en el cual la magia tiene su lugar Igual que es, es igual que el nuestro es decir, hay bolis igual que este micrófonos, hay gente que hace podcast como yo, que, es, que está en Youtube igual pero hay magia y es usado ¿Vale? Muy bien. entonces aquí aparece pues eso los ángeles y al lado eh, aparece el distrito de los elfos que es los pleyadianos ¿vale? eh, la gente de más dinero y más poder aquí solo pleyadianos solo elfos elfs only escudo de luz eso tenéis que ver la película para saber de en qué consiste esto del escudo de... vale, esto pues nada atacando a la policía eh, estas razas regresivas revolucionarias ¿eh? y, y bueno eh, más o menos en definitiva lo que, lo que os tengo que comentar es que cuando os quitáis las gafas de, de las orejeras de, de, del control, de la programación, digamos, eh, puede ser programación familiar, social, fami eh, eh, desde la infancia, a, a través de la educación eh, pública, de la educación que suelen hacer a los niños, eso es programación, no es enseñanza. Cuando te quitas esa programación, aparece la multidimensionalidad ¿vale? aparece la multidimensionalidad y ves las cosas como son no te inventas nada esa es la realidad ¿por qué? porque la base de la realidad primero, no es material, es espiritual y segundo la base de la realidad no es unidimensional sino multidimensionalidad multidimensional ¿Vale? eso es a lo que yo fui a Brasil hace 10 años, a volver a mi multidimensionalidad natural, porque todos nacemos con esa multidimensionalidad natural, nacemos con ella, y, eh, y a no ser pues, que seamos programados pues, pues, por una educación en la escuela muy, muy controladora, o por una familia muy restrictiva o por una sociedad muy como es la sociedad actual occidental una sociedad muy restrictiva, muy de censura y muy de control electrónico y de vigilancia y tal pues si no si logras mantener tu multidimensionalidad a pesar de pinchazos y de vacunas y de muchas historias pues enhorabuena para ti ...hay gente que incluso se puede vacunar... ...y mantener la multidimensionalidad... ¿eh? Son, uh, ...son energías muy poderosas... ...hay seres humanos... ...que vais andando por la calle... ...no son seres humanos, son energías... <ríe> ...son fuentes de energía... ...tanto positiva como negativa... ...yo hoy en Brasil... Descub ...he descubierto todo... ...es decir, me descubrí a mí mismo... Eh, descubrí muchas cosas que jamás habría imaginado que existieran, entre ellas la multidimensionalidad y a partir de ahí empecé a verlos. Empecé a ver a las ciudades intraterrenas, empecé a conquistar mis sentidos y mi percepción cambió respecto a todo, <risa> completamente. Entonces os recomiendo eso, que no tengáis miedo a nada, que sigáis adelante en vuestras investigaciones que claro a veces es complicado hay momentos de tensión las personas que se te acercan en la vida dicen ser amigos tuyos o amigas tuyas no lo digo por ti yo sí ¿eh? <risa> pero en realidad son gente que, que tiene algún tipo de interés egoísta <risa> respecto a ti o quiere destruirte <risa> destruir todo lo que representas porque es un problema para esas personas eh, ...de facto... ...es decir... Eh, ...no puedes existir... ...tienes que desaparecer... ...porque si no... Eh, ...sus intereses... ...egoístas, financieros... ...pues peligran... ¿no? ...la gentrificación que ellos promueven... ...o ellas promueven... ...y se infiltran en los grupos... Y, en las, ...y con las personas más sensibles... ...para conseguir información... ...y luego destruir a estas personas... ...son gente absolutamente... Vacía y absolutamente tóxica, y es decirlo de una manera muy suave, ¿vale? Porque son muchísimo peor que esto. Son gente altamente nociva y altamente peligrosa. ¿eh? Y tener mucho cuidado con las falsas amistades, las falsas apariencias y las auténticas revelaciones que eh, te pueden demostrar en un momento dado quién es quién pero el último consejo que yo daría a estas personas es cuidado conmigo vale yo me fui de España no es una amenaza ¿eh? yo me fui de España a Brasil no sé si alguno o alguna de ellas aquí en España tienen esa capacidad de darlo todo, ¿no? por una idea o por una causa yo fui allí a Brasil por motivos personales incluso me casé allí bueno, me casé según el culto de los orishas y tal pero en realidad yo fui a Brasil para otras cosas mirad, yo fui a Brasil para encontrarme a mí mismo, yo fui a Brasil para encontrar esto, que esta persona que estáis viendo ahora este investigador con todos sus errores y con todas las formas y mis métodos que pueden ser a veces dañinos incluso yo pido disculpas y pido perdón de verdad, pues por si he provocado mmm, inconvenientes a algunas personas en sus apacibles existencias, pero hay, hay prioridades mayores. Eh, cuando yo me siento llamado a eh, por estas prioridades mayores, obviamente todas esas cosas, todos esos juegos sociales, todos esos espejos, todos esos roles. Todas esas mentiras y esos líos desaparecen y no les doy ninguna importancia. Y ahí es donde peligro yo socialmente, porque ahí sí que tengo que tener peligro. Eh, abogado, tal, ayúdame, porque si no puedo tener problemas de, de verdad, puedo tener problemas muy serios. Pero eh, desde aquí eh, lo que os digo es que eh, os lo digo en serio, tener cuidado conmigo. Yo a veces puedo tener la apariencia de ser una persona inname, una persona naif, muy inocente. Lo soy. Soy una persona y mantengo todavía esa inocencia de la infancia de los niños. No, el cinismo de la edad no ha logrado calar en mí. Pero eso no significa que sea tonto. O que sea una persona. O una víctima. Yo me entero de todo. Sé cuando vosotros. Cuando la gente que se acerca a mí aparentemente como amigos yo ya he ido y vuelto varias veces ya entonces yo sé perfectamente eh, a lo que vais por qué estáis ahí a qué os dedicáis eh, y yo tengo todo preparado para este momento, es decir ya desde que estaba en Brasil ya me estaba preparando para este momento y cuando yo estaba en Brasil leí en el periódico bueno, los niños de ya me estaba preparando ya me preparé para esto vale y no es una cuestión tampoco es decir es una cosa que estoy investigando sin haber eh, todavía no he pasado la siguiente fase la de entrevista con los familiares entrevista con los implicados eh, directamente aquí pues utilizaremos estas grabadoras estas maravillas son unas grabadoras que nadie ve que te las metes en cualquier lado y, hostia, las palabras aquí están registradas vale, aquí tengo un arma vale, quiero decir con ello, a lo largo de muchos años he estado registrando muchas conversaciones por el hecho de la investigación ¿eh? y he borrado todas, ¿eh? ahí no hay ningún tipo de eh, delito contra la intimidad pero hay cosas interesantes en, en algunas conversaciones y datos que me han permitido atar cabos respecto a muchas cosas. Entonces, pues cuando llegue el momento, vamos a sacar las conclusiones, todo el memorándum, todos los informes, porque yo soy una persona con un sistema, yo soy una persona que serio, es decir, el método de interterráneo es un método muy serio, no es un método de... No, es que soy una secta y he visto luces... Uh, he visto espíritus y tal, como algunos o algunas pretenden engañarme, ¿no? Con, es que he visto tal, en, en realidad sé que no lo han visto, pero en realidad ellos son las víctimas. Son las víctimas ellos y ellas. Porque los que son engañados son ellos y ellas. ¿Comprendéis? <risa> Entonces, claro, mmm, me hace muchísima gracia, ¿no? Cuando las personas continúan insistiendo en su error respecto a la apreciación a mí y en considerarse que son más inteligentes que yo y que son a pesar de su maldad y continúan insistiendo en intentar eh, provocarme o perjudicarme de alguna manera bueno, pues intentarlo yo quiero decir adelante, yo quiero decir, aquí estamos es decir, bien, vamos allá ¿Eh? pero, tener en cuenta una cosa yo no no tengo enemigos ¿vale? y lo repito lo, lo, lo dije ayer o digo hoy otra vez cuando el general Narváez que nació en mi pueblo, donde yo nací en Loja en Granada, en Andalucía, aquí en España estaba en el lecho de muerte el cura que estaba allí, el sacerdote le preguntaba, oye, no, no tiene nada limpiarse su alma, pedir perdón por lo que, los errores los pecados cometidos y tal y no pide no, perdona a sus enemigos y entonces Narváez le dijo, no, miren, sí, yo perdono a mis enemigos. El problema es que no tengo enemigos, me los he cargado a todos. <ríe> Esto le dijo le dijo una vez a, al, al cura, al padre, ¿no? en, ese, en su lecho de muerte. Yo digo lo mismo. Vale, no tengo enemigos, <ríe> porque me los he cargado a todos. Es decir, no existen. O sea, sean quienes sean, sean, estén cerca de mí genéticamente o no, o amigos, lo que sea, no existe nada que pueda perjudicarme o que pueda destruirme a mí. A no ser que sea yo mismo, obviamente. Pero ni siquiera, aunque algunas personas incluso me dicen eso, me han dicho, es que tú eres tu peor enemigo. Una de estas personas que también tiene intereses. También aquí en España, pa, madre mía, eh, eh, intereses de, de perjudicarme y tenía otros planes para mí y tal, y, y solo pensaba en sí mismo, en sí misma, y... rollos patateriles que, que, que definen realmente la subnormalidad en la que estamos aquí en España, a nivel de investigación, es decir, el bajo nivel, mejor dicho, con, con perdón, la subnormalidad, eso no, no me gusta decir esta, esta palabra, eh, pido excusas por ello pero sí el punto de vista del bajo nivel intelectual que hay en España a nivel de investigación de estas cosas la pacatería ¿eh? la casposidad la catetería de catetos y catetas que hay aquí y que encima se te ponen como los gallos, se les hincha el pecho y, y, y pretenden estar por encima de ti sea por, no sé se supone que que, 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 que ¿Quién crees que eres? Vamos a ver... ¿Por qué? ¿Por dinero? Por, ¿Por poder? Si yo te estuve ayudando, ¿no? Bueno, te ayude, no sé... Yo me aprovecho de ti, me aproveché de ti... Muchas gracias... Y acer, acércate a mí... Si tienes intereses... Pecuniarios, intereses regresivos... Cuando te acercas a mí... Sales escaldado o escaldada... Sin no embargo, al revés... Cuando conozco a una persona que es una luz en mi vida y una persona que es un regalo todos los días en mi vida como yo tengo la suerte de tener ahora en mi vida todas esas sombras que yo he tenido eh, últimamente precisamente por ese viaje que, que realicé a Brasil a nivel personal desaparecen y me convierto en una persona feliz y agradecida al mundo y a la existencia por, por existir esa persona ¿vale? en este caso pues estoy hablando de de, de yo sí estoy hablando de, de ti y de esa persona en Brasil que me está haciendo la vida mucho más fácil y mucho más feliz vale pero claro cuando esas personas vienen a mí e intentan desestabilizarme eh, tienen que tener mucho cuidado porque obviamente las que pueden ser, las, los que están desestabilizados y desestabilizadas son ellos y ellas ¿eh? Yo estoy preparado, vengo preparado ya desde hace muchísimos años para este momento. Entonces, bueno, pues eh, ¿estáis preparados vosotros y vosotras para mí? <risa> soy un investigador. Soy un investigador reconocido en todo el mundo. Vendo mogollón de libros. Ah, mira, ayer, por ejemplo, me metieron en mi cuenta eh, 70 euros por libros que he vendido este mes. 70 euros es un montón de libros vendidos por qué. Todos los meses recibo en mi cuenta por libros que vendo. Es decir, soy un, un escritor reconocido y que es, soy comprado. También soy investigador aquí en los podcasts o en, o en, en los vídeos estos de YouTube. Entonces, claro, eh, cuando saco la varita de poder, pues desaparecen, desaparecen todas estas trampas, triquiñuelas y cosas absolutamente ridículas. Eh, patéticas que, que, que pretenden, no sé algún tipo de... no sé de, realmente qué es lo que pretenden pero salen escaldados y escaldadas y ese es mi objetivo que salgan escaldados y escaldadas <risa> y siempre van a recordarme nunca se van a olvidar de mí <risa> y lo estoy consiguiendo ¿eh? entonces yo sé que este programa pues, puede haber afectado algunas sensibilidades y, y me imagino que sí, espero que lo haga y espero que estéis preparados para los tiempos que van a venir. Espero que yo voy a publicar las conclusiones de mis investigaciones sobre el caso Godella en breve. Las tengo ya, de hecho. Y, bueno, simplemente pues estoy eh, avisándoos de eso. Pero tampoco va a ser una cosa muy excepcional. Yo creo que ya el caso está cerrado. El hecho de que ya no me... Estas mismas personas que antes eran mis amigos íntimos, ¿no? O algunos de ellos, o algunas de ellas. Ahora resulta que me amenazan de lejos, ¿no? Me dicen que no me acerque a ciertos lugares o que debería estar... Bueno, las cosas se pueden ver desde muchos puntos de vista. No permito que nadie esté por encima de mí, ni que tenga poder sobre mí. Ni político, ni amigo, ni amiga, ni nada parecido. Yo soy libre. ...libre absoluta de ...puedo hacer lo que quiera... ...cuando quiera, donde, donde me dé la gana... ...¿vale?... ...obviamente están las leyes... ...las leyes son para todos... ...ahí está mi abogado... ...ahí estamos todos preparaditos... ...y preparaditas y con calma... ¿Eh? <coughs> ...para... ...todo lo que obviamente... ...pueda venir... ...pero de todas maneras... <coughs> ...sería una cosa... ...altamente patética y altamente ridícula que llegara ese momento. No no sería la primera vez que me ocurre aquí en España. <risa> Perdón. ¿qué ocurren esas cosas, ¿qué me ocurren, que ocurren porque es un país, la verdad, este muy muy a, eh, a nivel de investigación, de intelectualidad, de cultura es un país eh, pues que da mucha pena, es decir, eh, ...a nivel de investigación de ufología y tal... ...ufológica... ...como os digo... ...deja mucho que desear... ...desgraciadamente... ...mis años en Brasil... ...me permitieron confirmar esto... Allí, ...desde allí despliegué una actividad tremenda... ...desde allí empecé a escribir estos 490 libros que he escrito... ...que tengo en mi haber... ...y... ...allí... Comprendí muy bien en lo que son energías positivas y lo que son energías negativas. Allí no es broma, ¿eh? Allí en Brasil hay que tener cuidado y hay que respetar, porque si no, ya no es que puedas molestar a las personas, es que directamente desapareces. <risa> ya está. Obviamente, pues porque no es lo mismo que la Europa occidental, civilizada, ¿no? Entre comillas, en la cual vivimos, ¿no? Aquí hay unas reglas en, en Occidente y permiten un poco que vivamos una cierta comunidad una cierta paz, una cierta armonía que son las leyes, que son para todos ¿vale? y en quién eh, pues eso, quien no cumple las leyes pues puede tener problemas pero no pasa nada, yo simplemente como os digo, me dedico a lo que me dedico me dedico a investigar desde un punto de vista exclusivamente de razas extraterrestres razas intraterrenas, a veces pues como sabéis aquí muchas muchas energías negativas en Valencia sectas regresivas sectas satánicas influencia de esta ciudad submarina reptiliana que está a 80 kilómetros me equivoqué ayer porque dije que estaba a 18 kilómetros de, del Golfo de Valencia no está a 80 kilómetros del Golfo de Valencia a una profundidad de 11 kilómetros y que envía toda esa negatividad a pues eso que envía toda la negatividad a toda zona del Levante ¿Vale? entonces hay muchísimas mirad, las líneas ley las utilizan eh, estos, estos grupos negativos regresivos eh, estos lugares sagrados como puede ser God ella <ríe> para aprovecharse de esa energía y crear sus estructuras, sus templos satánicos y sus diosas y sus sacerdotisas o sacerdotes y no sé qué y tal como toda buena secta pero claro, cuando se les, va, se les va de las manos el tema, ahí es cuando las cosas ya pueden provocar efectos colaterales como fue lamentablemente lo que ocurrió en este lugar que os estoy comentando yo ya no resido allí no, no tengo ninguna vinculación allí pero bueno eh, cada vez que me acerco allí tengo problemas o pretenden meterme en problemas eh, yo me reconozco que tengo, soy intenso y no soy una persona perfecta y conozco mis límites y pido disculpas y perdón por, por todos los inconvenientes que yo pueda provocar pero yo sé que hay personas que a pesar de todo eh, siguen en el camino del bien siguen en el camino de la luz amigos y amigas mías que permanecen fieles, leales a no a mí, sino a, 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 al, al camino común y espero que sigamos viéndonos y que sigamos disfrutando de nuestra común presencia y, y que estemos todos eh, en, en buena armonía y con buen sentido del humor. Hoy es un día, como os digo, eh, necesitaba hacer este programa, eh, he eliminado todas las, lo que dicen la las trevas, todas las oscuridades que podía conservar mi espíritu y mi alma para el día de hoy no han logrado el objetivo de oscurecerme al contrario me veo muy 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 feliz muy contento de haber realizado este programa eh, no es eh, obvio que vamos a hacer más partes de este de los pleyadianos vamos a hablar más de los pleyadianos porque para mí yo tengo muy muy buenas relaciones con ellos con los ángeles, digamos, con los pleiadianos, hay que nombrarlos, ¿eh? Eh, Metatron, no sé qué tal, en realidad, tú ves la palabra Metatron y tienes que separar la, las diferentes sílabas, Metatron, eso es un código dentro de la cábala, dentro del lenguaje hebraico, y corresponde a ciertos equipos de supervisión de ciertas naves pleiadianas sin más me despido con muchísima intensidad y muchísimo cariño hacia vosotros y vosotras con muchas ganas de veros y que estéis bien dejad que la luz inunde vuestros corazones dejad que la paz inunde vuestros corazones dejad que los caminos que os lleven a donde tengáis que llevaros estén siempre llenos de luz y siempre estéis protegidos y protegidas y la oscuridad, las oscuridades siempre son efímeras y tienen un recorrido muy corto, ¿vale? Eh, así que estoy muy contento, gracias a todos y a todas por vernos. La resistencia, continuamos, a ver si hay algún mensaje nuevo por aquí. Hombre, Jacinto. Ajá. Uh, voy a mostrar este mensaje de aquí de un amigo, de Jacinto Fernández Lorite, me parece una persona cariñosa, extraordinaria y voy a colocar este mensaje, nadie está por encima de nadie, cada persona es como es, unos más inteligentes y otros menos, pero siempre existe la opinión de otros, más o menos inteligentes, pero la dan de la forma que ellos dan estoy de acuerdo contigo Jacinto, estamos en esos terrenos yo no soy ni mejor ni peor que nadie, tengo mi, y además lo digo, doy mi opinión, pero hay que respetar la opinión de otros, puede ser más inteligente o menos inteligente, eso se verá en otros terrenos, <ríe> obviamente. Y sí, eh, también hay otro mensaje de él, de tenemos que hablar para un programa, obviamente vamos a hablar, quiero hablar contigo, quiero que hagamos un programa juntos tú y yo, cuando quieras, Estás invitado, ya sabes... Puedes eh, conectar conmigo a través de este chat... Ahora mismo, si quieres... O, o del Instagram... Y, y quedamos y charlamos... Si quieres, en presencialmente incluso... <risa> Tomamos una cervecita... ¿eh? Y podemos... O no hace falta, podemos hacer... Quedar así... Digitalmente, así... Virtualmente, y hacer un programita... Así, con este formato... ¿Te gusta el Jacinto? ¿Te ha gustado el programa? Pues me alegro, al menos tengo a alguien que le ha gustado vale, un abrazo muy grande, muy grande, allá donde estés y a todos nuestros amigos y amigas conocidos, conocidas eh, eh, seres de luz, seres de oscuridad, de todo tipo de todo tipo hay, pero que estemos todos a ver si puede ser en paz, ¿no? que yo creo que es lo opuesto a la guerra. <risa> la paz no es algo pasivo, es algo activo, es una energía activa. Así que mucho os invito a que salgáis de vuestros cubiles mentales, intelectuales, que es, di, divulguéis y despleguéis vuestra personalidad en todos los sistemas, y yo no escondo nada. Es decir, a, a la vista está de todos, yo hablo de todo lo que me incumbe, de todo lo que represento o creo representar que no soy un profeta ni muchísimo menos ni quiero serlo eh, para nada decirse una persona pues que se hay que investigar a veces me equivoco me puedo equivocar en mis investigaciones y me digo pues eh, obviamente cuando me equivoco pues tengo que recapacitar sobre ello eh, intento no cometer errores eso sí <risa> y bueno cuando veo que hay Momentos de tensión a veces, ¿no? Eso es porque estás llegando a un punto interesante en tu investigación. Pero tienes que ser capaz también de retirarte del campo de investigación, del objeto de estudio, de ese contexto, para evitar precisamente caer en una demasiada personalización de, de la cuestión en la cual estás, del problema que tú estás tratando. Pero una investigación en curso puede tardar 25 o 30 años, perfectamente. Yo. Estaba en una investigación Hace poco el caso Luisa Pues me estuve implicado exclusivamente En ese caso, que fue el que me Digamos, me lanzó a la fama, entre comillas Me dio a conocer realmente el caso Luisa Estuve varios meses <coughs> Eso me llevó a otra, a conocer A Rosario Fuentes líbana De la Asociación de Manises Y bueno, pues ahora eh, he vuelto a hasta a ir por libre porque considero que es lo mejor lo oportuno, cada uno tiene su, su ámbito de investigación y abierto a colaborar con todo tipo de asociaciones y de personas positivas y afines a mí y yo creo que debemos unirnos ahora es Jacinto <risa> y está muy cerquita, muy próximos el uno del otro, tenemos que hablar de muchas cosas ¿eh? y como quieras presencialmente o virtualmente estoy muy contento del programa de hoy gracias, nos vemos la resistencia continúa hemos estado en un programa <ríe> bueno también voy a voy a enseñar aquí el mensaje de, de mi de mi iba a decir esposa <ríe> pero no estamos en trámites de ello <ríe> Eh, cuando reconoces a tu ama gemela y aparece en tu vida, tienes que reconocerla. Y en este caso es Josie Suárez. ¿vale? Es un regalo para mí, esta mujer, un regalo para mi vida. Así que desde aquí quiero que lo sepa todo el mundo y vamos adelante en todo con ella. Porque de verdad que... <ríe> ¿Por qué estado tanto, Josie? <ríe> en aparecer... Parabéns, aquí como aquí aparece en portugués, significa felicitaciones. Gracias a ti por existir. Yo sí, un beijo muy grande. La resistencia continúa 2022. Planeta intraterreno 2022. Creo que estamos en el ritmo adecuado. Uno, dos o tres programas por día, es decir, una que, haya, que se note nuestra energía todos los días, every day, que estemos ahí eh, transmitiendo porque yo creo que es necesario en estos momentos tan intensos de, de la historia de la humanidad del siglo XXI de este, en, esta, en este ambiente en este escenario distópico en el cual nos están queriendo meter queriendo meter no, ojo, no significa que nos metan <risa> y yo creo que nuestra presencia planeta intraterreno todos los días es importante transmitir informaciones diarias y cotidianas porque las cosas van muy rápido no podemos, eh, no podemos eh, dormirnos, aunque yo he estado durmiendo todo el día de hoy por otras cuestiones. Lo necesitaba. Hace frío, hace mucho frío aquí en Valencia, diría. Realmente estoy muy agradecido, muy agradecido. Mi, mi alma está muy agradecida a, a la existencia, a la fuente en el día de hoy, en este momento, por existir, porque yo existo también, igual que vosotros y vosotras. No os dejéis que os ningunen ni que os arrinconen, ni que os mantengan anónimos, sois importantísimos e importantísimas aquí estamos la resistencia continua 2022, planeta intraterreno 2022, a por ellos chao
0: planeta intraterreno comienza para todos y todas en estos instantes disfrutad y gracias por la escucha bienvenidos al misterio en planeta intraterreno donde todas vuestras dudas serán resueltas y donde todas
2: Hola, bienvenidos, bienvenidas, bienvenidas, en general, todos bienvenidos a todos los seres eh, géneros eh, de todo tipo del universo, seres sintientes, seres eh, inteligentes, más o menos, <ríe> del universo, bienvenidos a este rincón, pequeño rincón, que es vuestro planeta intraterreno. <coughs> Que bueno, ya, eh, ya hoy ya tocaba hacer el programa, hoy hemos. estamos un poco retrasados con respecto a A todo. A todo nuestro nuestro ritmo habitual. Pero bueno, eh, también han existido otro tipo de.. otro tipo de razones y otro tipo de motivaciones eh, también muy importantes, ¿no? A la hora de eh, ...pues eso... ...a la hora de... Eh, ...hacer el programa... ...a esta hora tan tarde... ...como os dije ayer... ...estamos empezando ahora... ...una nueva dinámica... ...en la cual... ...pues... ...obviamente... Eh, ...obviamente pues... Eh, eh, ...vamos a hacer programas... ...a diario... ...vale... ...entonces... ...estamos aquí... ...a ver... ...espera... ...es que, es que tengo que preparar... ...algunas cositas por aquí a ver eh, exacto y cuando acaba de preparar unas cositas pues vamos a, a eh, hablar de los pleiadianos hoy hoy vamos a hablar de los pleiadianos que es una raza harto importante muy bien conocida por todos y todas y todo doas y en general porque es una raza Éfica. Como ya sabéis, los elfos míticos de los cuentos y tal... Eh, ...son identificados como... Uh, ...los eh, los extraterrestres eh, pleyarianos. ¿Vale? Estos de las eh, orejas puntiagudas... Y es que tengo que hacer un par de tareas... ...antes de hablar del tema. Pero bueno... <coughs> ...vamos a empezar a ir subiendo las fotos... Las imágenes de hoy. Para que así pues. Eh, ya. Eh, ya, pues la cosa vaya por donde tiene que ir. <ríe> vale. A veces nos cuesta calentar. Hace muchísimo frío estos días aquí en. Aquí en Giria, donde yo me encuentro. Y bueno, pues. Eh, muy agradecido de todos los. Eh, todas las eh, todas las fuerzas que me estáis enviando desde todas, todos los puntos de vista y desde todas partes eh, y todos los ánimos que estoy recibiendo precisamente porque a veces pues claro, obviamente a veces es un pelín complicado el tema este de de investigar Nos a, no os voy a no vamos a entrar no viamos a entrar en detalles eh, porque si no sería muy cansado <risa> hablar de estas cosas ¿vale? pero sí que os puedo señalar no, existir, real, <risa> pues nada es, es, es que estoy aquí en, en comunicación con con mi alma gemela sí, que está ahí en Bahía, en Brasil y... a ver... ah, sí, tengo que enviarle un link más que nada, pues, para que sepa por dónde voy yo vale <risa> ok entonces, nada, lo que os estaba comentando <coughs> estábamos hablando acerca de mmm, de los pleiadianos vale Hoy es un día especial, ¿eh? porque hace 10 años, a estas mismas horas, en estos, en estos mismos instantes, yo aterrizaba en el aeropuerto de Salgado Fillo, en, en Porto Alegre, ahí en Río Grande do Sul, en Brasil. Hace 10 años, en el 2012, aterrizaba allí y comenzaba para mí pues, una nueva vida, en todos los sentidos. Bueno, ahora, pues, eh, a nivel personal, ha derivado por otras eh, razones, por otras cuestiones. De hecho, estoy aquí, en España... Más que nada, sobre todo por cuestiones personales y, y familiares, eh, y negocios y cosas que hay que digamos eh, solucionar. Y eh, pero mi, mi, mi corazón está en Brasil, como obviamente ya sabéis todos y todas. Y desde, desde allí pues ejerzo una mejor proyección eh, fuera, de, fuera de mi limitado eh, lugar en el que me encuentre, sea donde sea, puede ser Bahía, puede ser cualquier otro sitio. Hoy, <ríe> entonces, eh, tengo que deciros que hoy es un día, pues, eh, hoy es un día especial para mí, especial, ¿eh? eh pues eso, porque yo, eh, digamos, yo era una persona antes del 2012, antes de ir a Brasil. Y yo me formé, me formé como persona, como persona en Brasil, gracias al pueblo brasileño, o pueblo brasileiro y en estos temas, es decir, referencia a temas de exocosmobiología, exopolítica, eh, extraterrestres, intraterrenos, sobre todo que yo soy el, el, el number one, no, el único que se dedica a investigar sobre esto en todo el planeta, sobre todo respecto a ciudades intraterrenas en España. Eh, he de hacer una puntualización, porque aquí en España, obviamente, las energías regresivas eh, no son la excepción, sino que son la norma, están todo el rato alrededor de mí. Entonces, eh, conozco muy bien a quién con quién me manejo, conozco muy bien quiénes son mis amigos y quiénes no aquí en España. Mirad, yo estoy. yo tengo un abogado, ¿vale? Conozco también a la policía de aquí de. donde yo me encuentro, en, en Liria tengo relaciones muy buenas con la policía de aquí y estoy investigando también el tema de eh, lo que llamo el caso de los niños de Godella ¿vale? yo cuando leí sobre el caso de lo que ocurrió con los niños en Godella eh, yo me, me, fue para mí un momento muy difícil y, y bueno, eh, años después, un par de años después pude ir al lugar de los hechos incluso en una ocasión incluso la zona en la cual eh, los padres de estos niños y, y los amigos de ellos se encuentran siempre por, por cierta zona de, de Godella. Vuelvo a repetir, tengo abogado, vale. Es decir, no hace falta insistir mucho en el tema. Mis métodos pueden ser los métodos que yo buenamente entienda o comprenda, comprendo muy bien lo que está ocurriendo respecto alrededor, alrededor de mí, perdón. Respecto a este caso, el caso de Godella, vamos a llamar. Y obviamente hay gente implicada. Hay gente implicada, hay personas eh, con las que yo he tenido trato que obviamente están implicados en estas cosas. Pero no estoy acusando a nadie, ni muchísimo menos. Estoy simplemente en un caso de investigación. Y no es policial. Lo que pasa es que no sé por qué. Yo utilizo el método intraterreno. Pero la policía se me acerca a mí y Pidiéndome consejo Como si yo fuera a ser los Holmes Como si el método intraterreno fuera un método de, de detectivesco ¿no? Lo cual, pues, bueno Me honra por un lado Porque al menos tengo una proyección social Generalmente con el tema de las abducidas Y el tema de mujeres maltratadas Aquí en, en Liria He tenido dos, tres casos Y, y la policía ha estado muy cerca de mí Precisamente porque no, yo no he hecho nada especial, simplemente pues, he eh, usado lo que yo hago, método intraterreno, pero porque yo, yo sé que, cuál es el tema de las abducidas por aliens grises, extraterrestres y tal, y eso deja unas huellas, deja unos implantes y tal. Entonces son ellas las que acuden a mí en busca de ayuda. Hace un tiempo yo también estuve con eh, investigando el caso Luisa, como ya sabéis. Entonces... De alguna manera se está imbricando el caso de Luisa con el caso eh, Godella de una manera muy peculiar. Eh, parece ser, como sabéis, el caso de Luisa lo tuve que dejar por eh, incompatibilidad absoluta, de, por imposibilidad de seguir investigando sobre el tema. Y ahora parece ser que eh, conforme más me acerco al, al, al epicentro, digamos, de, de, toda, de toda la movida, de toda la cuestión que ocurrió ahí en Modella, más energías regresivas recibo, ¿no? O sea, más amenazas, más eh, cuestionamiento hacia mi persona incluso. Eh, y bueno, pues eh, yo os digo que estoy pertrechado y en estos momentos no es como hace unos años, ahora sé exactamente... Pues eso, que tengo un abogado, que lo sepáis. ¿vale? Y, que, y que, bueno, en todo caso tampoco creo que yo sea, creo, creo, creo que haya que bajar a ese punto, pero bueno, si es necesario, obviamente, porque murieron dos niños ¿no? en circunstancias muy extrañas. Entonces, obviamente, mmm, en breve sacaré las conclusiones con mucho cariño, con mucha eh, delicadeza y no desde un punto de vista ni siquiera policial, sino desde un punto de vista humano, creo yo, sin culpabilizar a nadie, sin, sin culpables y sin, y sin... es Simplemente una cuestión exocosmobiológica fue un tema realmente peculiar y enlazo también con otro de mis libros que habla de las sectas satánicas o sectas de energías regresivas en la huerta de Valencia. ¿no? Es decir, una secta no es para, vamos a ver, para que haya una secta no es necesario que haya pues una organización con unos estatutos y con, y con una ¿no? eh, que esté todo oficializado. Es decir, una secta es un grupo de personas, un grupo de amigos que se reúnen para realizar cierto tipo de rituales, ¿no? o para hacer cierto tipo de ritos, o simplemente pues para estar ahí y tomar algo. Eh, una secta puede ser eso cuando hay un componente digamos de mmm, periodicidad es decir que se ven every day todos los días eh, y hay un, una constante comunicación entre ellos y cuando ya se tratan cierto tipo de, de energías de temas espirituales o que pueden rayar lo espiritual la falsa espiritualidad que yo llamo entre comillas ¿eh? entre comillas siempre en realidad estamos hablando de otras cosas ...ahí es cuando ya, pues eh, sí, puede ser un, una secta... ¿no? Decir, ...pero eh, sectas hay muchas, hay miles, hay millones... ...se hacen, se deshacen todos los días, es como... ...es algo dinámico... ...pero sí, me interesa el tema respecto, pues eso a... ...cuando yo, yo investigué el tema del portal Serpentario... ...en la huerta de la ciudad de Burjasot... ...pues eh, también hice un, un libro sobre sectas uh, satánicas en la zona de la huerta de, de la ciudad Burjasod o, o cercanías, ¿vale? El Godella, pues Godella es un lugar interesante porque yo además eh, transito mucho con el tema de las líneas ley y empecé a tirar líneas ley y me di cuenta de que, de que ese pueblo de Godella está relacionado con... Eh, está en contacto con Santiago de Compostela y con Lourdes, o sea, dos santuarios... Católicos súper importantes y con una energía muy positiva. ¿no? Obviamente, Godella tiene esa, tiene esa energía positiva. De hecho, la palabra God, ella, si la separáis, God en, en inglés es Dios, guión ella, es decir, el Dios es ella. Es decir, son los que rinden culto a la diosa. Están en Godella. Creo que es muy interesante. Ese es mi trabajo y esa es mi investigación, no temas eh, macabros o morbosos, yo no me dedico a esas cosas. Pero incluso aunque yo me dedique a estos temas, como os estoy hablando, líneas ley, simbología, mitología mezclada con extraterrestres e intraterrenos, aún así recibo muchas dificultades cuando me acerco, por ejemplo, a una zona como esta eh, o, o, o a un tema como este que obviamente hay muchos sentimientos mezclados y obviamente hay muchas, eh, obviamente hay que respetar a, a los familiares, a, la, a, a los allegados, a todo el mundo que está allí. Pero obviamente sí, eh, yo como investigador noto enseguida esa polaridad, es decir, la, la, las fuerzas negativas o regresivas y las fuerzas positivas. ¿vale? De hecho es un lugar, luego de ella, donde hay muchísima polarización entre donde hay energías muy positivas, hay energías muy negativas. Entonces, estamos hablando de los estos picudos, ¿no? estos que tienen las, las orejas así picudas, en punta, eh, y que se le llaman los elfos, ¿no? que aparecen a Tierra Media, en SEO de los Anillos, en el Hobbit y todo esto. ¿vale? Eh, en referencia a, al tema, eh, he explorado e investigado una película que se llama Bright, de Netflix, cuando Netflix hacía películas interesantes allá pues 2014, por ahí y esta película Bright hablaba de un, una supuesta línea de tiempo de una tierra paralela en la cual había habría habido un señor de la oscuridad de Dark Lord que eh, hay tres razas principales en este mundo vale sería como la, Los Ángeles porque es, está ubicado en Los Ángeles Estados Unidos, intraterreno entonces están estos, que son los orcos, que son los aliens grises, son los, eh, los reptilianos, los Cthulhu, regresivos, los que rinden culto al señor oscuro. Luego están los humanos, que están entre medias, tenemos energías positivas y negativas. Y luego están los, eh, los elfos, los pleyadianos, ¿vale? que están dirigiendo el cotarro desde sus negocios, sus coches Ferrari y sus barrios residenciales, sus condominios, como dicen en Brasil. Entonces, es muy interesante esta película, que está, está protagonizada por Will Smith en el año 2014, como os digo, porque eh, saca a colación el tema de la cohabitación entre diversas razas, extraterrestres e intraterrenas aquí, en, en la superficie lo que pasa es que aquí se lleva un extremo en el cual ya aparecen tal cual las razas ya no se esconden no van camufladas vale entonces en ese supuesto mundo en esa supuesta línea de tiempo en esa supuesta tierra paralela pues aparecen eh, aparece el señor oscuro que, que era un señor eh, oscuro para todas las razas ¿eh? y que se ve que era bastante temido por los humanos ¿vale? esto es de las bases subterráneas del otro día esto, es, esto es, me faltó señalar una base subterránea submarina vale, que existe precisamente ¿dónde? en Kiev, en Ucrania o sea, la base submarina subterránea militar secreta más importante del planeta está en Ucrania en Kiev ¿Os suena de algo? <risa> Hay una guerra allí, ¿no? o ¿Quién intenta invadir Kiev, los rusos? ¿Quién intenta hacerse cargo? ¿Y quién intenta tomar posesión de esta base secreta militar subterránea? Los rusos. ¿Pero en, en, qué, ¿en qué manos está? ¿Los ucranianos o la OTAN? Utilizando los túneles secretos y todas estas historias. ¿Vale? esto es un eh, regresivo eh, de esta misma base que bueno fue pues, fue aniquilado pues por unos soldados y veis la cabeza y tal y obviamente esto esto no es eh, broma esto no es maquillaje ni esto es esto es real ¿vale? es un ser real que fue diezmado pues por los los propios soldados vale esto dentro de la base subterránea de kiev de ucrania tiene otro nombre bueno, esto son cosas personales que no sé por qué he puesto aquí de unas tiradas que hice yo con la baraja gitana. Y esto es muy interesante porque ayer, sur, ayer, ayer surgió una noticia que es muy positiva. Vale, Quiero que, que estéis atentos y muy atentas a lo que os voy a decir ahora. Existe un sol interior. Dentro del sol hay otro sol. Dentro del sol hay océanos dentro, yo sé que esto es muy fuerte de decir ¿eh? yo os estoy avisando dentro del sol hay humanidades vale, hay habitantes entonces el sol interior, bueno pues ayer llegó una noticia desde medios oficiales ¿eh? o sea ya no estoy hablando de eh, pues eh, informaciones a través de canales más o menos difíciles de conseguir como los que yo tengo eh, ...en que parece ser que... ...había cierto tipo de ondas... Eh, ...en el Sol... ...que habían logrado eh, decodificar... ...que habían logrado... Mm, eh, ...descifrar... ...y que habían logrado apar apar aparecer... ...en los aparatos de medida... Eh, ...de la NASA... ...estas ondas van a una velocidad... ...que no puede ser reconocida... ...o sea... ...están hablando de que hay una velocidad... ...de onda que no puede ser recogida por ningún aparato electrónico actual humano. ¿Qué significa esto? Que va más allá de la velocidad de la luz. ¿Qué significa que una onda matérica, física, dentro del mundo de las leyes físicas y químicas en las cuales nos estamos moviendo, sin hablar de multidimensionalidad, ¿qué significa que una onda va a una velocidad más allá de la velocidad de la luz o incluso es indetectable? ¿Qué hay? ¿Hay, hay otros eh, lugares? ¿Hay otras dimensiones? ¿Hay otros universos con otras leyes físicas? ¿Existe entonces la posibilidad de que por fin la ciencia académica apruebe la multidimensionalidad? ¿De que vivimos en un universo multidimensional con múltiples portales y con múltiples universos alternativos? no son alternativos, sino tan reales como nosotros y que conviven con nosotros y a través de ciertas puertas y de ciertos portales llegamos a estar y a establecer contacto con ellos, esta noticia es muy importante y tiene como protagonista nuestro sol. Vale, Bueno, esto de los aviarios que vimos ayer y hoy es un día, como os digo, muy especial eh, un día de energías muy cargadas eh, he recibido cierto tipo de yo no diría amenazas porque tampoco ha llegado a ser amenaza pero sí obviamente están intentando llevarme a un plano eh, que no es el mío intentan quitarme de mi trabajo que yo no siga haciendo mi trabajo porque hay muchos intereses tener en cuenta que llegó de ella este lugar que, que, el cual eh, os estaba comentando es, uno, es el lugar con más renta per cápita de toda la Comunidad Valenciana junto a Rocafort, es decir, donde más pasta hay entonces hay muchos intereses ahí deben ser financieros, intereses inmobiliarios etcétera, que chocan con una espiritualidad sana o con una familia que ocupa un cierto chalet y tal con unos niños y tal me imagino que debe ser eso sobre todo, una especie de. Eh, ¿Cómo se puede decir? Mm, esto ha ocurrido en otros lugares de, de la península ibérica, de España, aquí de Valencia, sobre todo. Una gentrificación salvaje del territorio a través de diversos medios. Y hay que eliminar a los alternativos: eliminar físicamente. Y no estoy hablando solamente de temas de exocosmobiología. Pero también. Y en ello hay una guerra, un conflicto entre intereses, hay un conflicto entre razas extraterrestres e intraterrenas. God, ella, recordad lo que os acabo de decir, God, Dios, es ella, ¿vale? Y cómo hay una polarización absolutamente bestial entre los que es. ...están guiados por la diosa... ...son positivos... ...y los... ...digamos... ...los... Eh, ...regresivos... ...que son muy regresivos... ...mirad, yo ayer, de hecho... ...ayer mismo estuve en ese lugar... ...en Bodella. ...una especie de... ...me quieren llevar a una especie de semiclandestinidad... ...vale... ...cuando yo me acerqué por allí... ...que no me acerqué demasiado y tal... Que no meta mis narices donde no me llaman, es decir, que no olisme demasiado como buen eh, sabueso soy, pues soy un buen sabueso, sé, sé dónde meter la nariz. Y obviamente no quieren que meta nariz en estos asuntos, ¿vale? Y me lo están haciendo saber de muchas formas, y de muchas maneras. Quiero que lo sepáis para eh, proteger mis espaldas y proteger mi investigación. Entonces, dentro de esa semi-clandestinidad en la cual estoy, pues estaba ayer. Estuve ayer ahí en Godella y de repente me veo a un matrimonio. Eh, esto no es fácil de decir. Porque dirán, este, tú estás loco. Pero claro, de, lo, me da igual estar loco después del, del caso después del caso de los niños de Godella y todo este tema. Y no sé quién está más loco, la verdad. Eh, por eso. Eh, lo que, os, quería, lo que os, os estaba comentando que hay que ser extremadamente eh, sensible con esta cuestión ¿eh? y lo estoy intentando ser, de verdad disculparme y perdonar eh, si sí, puedo ir alguna sensibilidad pero obviamente eh, no estoy haciendo daño a nadie si hago daño a alguien pues que se me sepa eh, y pues, ahí, hay, hay medidas, tengo un abogado es decir, podéis usar esos medios si os llegáis a este, hasta ese punto ¿eh? para eso sí existen las leyes y si sí, para todos las leyes son para
0: todos ¿eh?
2: quiero que lo sepáis ¿vale? entonces estamos haciendo el tema este, el, el programa de hoy en base a, disculpa de verdad, en base a la película Bright lo que pasa es que claro, se me ha mezclado pues otras investigaciones, que estoy todavía, una que está se acabó así de una manera muy extraña, como fue el caso Luisa, y ahora pues el caso Godella. God, Pero mmm, también es señalar que ayer tuve una, una visitita. Estaba yo ahí de, tomando un, una cena ahí en, en Godella. Y de repente me dio un matrimonio. Digo, hostia, pues, Matrimonio y tal. Uh, que hay, ¿no? Pasaron cerca de mí, era un, claro, un matrimonio, mujer-hombre eh, y una niña. Y estaban, o sea, pasaron cerca de mí y fue una cosa muy extraña, o sea, el, eh, no eran humanos, no eran humanos. Y de pronto en un instante pude ver su auténtico rostro, eran pleyadianos, ¿vale? Me quedé flipado y además súper positivos. Además, ayer estaba muy... Eh, muy positivo. Me sonrieron al, al pasar, me mostraron su verdadera efigie o naturaleza. Ángeles. Lo que nosotros denominamos ángeles, ¿vale? Son pleyadeanos. ¿Vale? <ríe> Entonces, claro, al haberlos encontrado ahí en Godilla, es muy positivo, pues quitamos toda esta carga regresiva, ¿no? y Godella según estas líneas ley como os estoy comentando está en un lugar sagrado Godella que está conectado con Santiago de Compostela y Lourdes que están en la misma línea de ley que Godella Vale, quiero que God ella, Dios es ella el culto a la diosa de nuevo esto es muy importante es decir, el hecho de que haya pleiadianos y o oh, ángeles en Godella ...que es un lugar... ella es un lugar sagrado... ...no porque yo lo diga... ...porque está conectado con Líneas Ley... ...con Santiago de Compostela... ...y con Lourdes... ...vale... ...no desde un punto de vista religioso... ...desde un punto de vista anterior... ...a lo religioso... ...y viendo a los ángeles... ...entre comillas... ...como lo que son realmente... ...son pleyadianos... ...vale... ...son... ...una raza... Eh, ...altamente evolucionada... ...claro... ...cuando te los ves por la calle... ...a esta gente y te saludan... ...o te sonríen... ...dices no son humanos, o sea, no es que me, hay, me hubiera tomado algo ayer, no tomé nada raro, pero de repente se quitaron ese la, la, la máscara, la mascarilla, la máscara, todo, y me mostraron y me sonrieron, es decir, una sensación súper bonita, de verdad, una cosa que no me había pasado, bueno, en Brasil me ocurrió también, porque me, me crucé con varios de estos, de estos ángeles, ¿no? existen los ángeles, ¿Vale? les hemos llamado ángeles pero en realidad son pleiadianos son de una raza extraterrestre muy evolucionada y que obviamente son leales a la fuente ¿vale? la diosa entonces vamos a creo que estamos ya metidos en el programa de hoy creo que es interesante el programa está siendo interesante bueno, esto es un símbolo de los Dilimunitas bueno, esto es de un grupo que se llama Sigue Sigue Sputnik Love Missile 1986 de cual os recomiendo. Esto es de un, también de otro cómic, eh, Zona 84. Bueno, yo estoy muy. Me gusta mucho la música de los años 80, primeros 80, 82, 83, 84. Eh, todo ese electro que había y toda esa estética, ¿no? De, de esos años. Y, y bueno, pues, quería mostrar un poco esto. Aquí están los orcos, los, los mal llamados orcos, en realidad son, pues, aliens grises, reptilianos, ¿vale? reptilianos en este caso vamos allá eh, pues no. también me he equivocado ahora me he equivoqué otra vez con el eh, con <risas> las imágenes las tengo en otro porque claro los de los de aquí de este ya son muy guays pero tienes que tener las imágenes en pdf entonces tienes que tenerlo en un paquete llamado pdf para poder mostrarlo al público entonces claro eh, yo mostraré imágenes en jpg por ejemplo o en otros formatos pero no es necesario mostrarlo en de esta manera No pasa nada. seguimos adelante yo es que a veces creo que la gente se, se equivoca mucho conmigo se equivoca de pleno piensan que yo no soy serio que yo me dedico a hacer bromas o a y tal... ...no, no, yo estoy... ...yo, yo hago mi trabajo seriamente... ...obviamente... Me, ...me llevo sorpresas porque... ...de repente aparecen implicados o implicadas... ...en mis casos o en mis investigaciones... ...que ellos mismos se presentan... ...como tal... ...y yo me quedo flipado, decir... ...pero bueno, no hacía, no hacía falta que... ...sabes, me atacaras de esa forma... ...yo comprendo que... ...los intereses... ...nuestros intereses son opuestos... Yo, yo no estoy a favor de la gentrificación estoy en contra, ya me ocurrió en contra de la gentrificación de los lugares de los pueblos, los barrios, etcétera. eso ocurrió en Ruzafa, en Valencia ahora quieren hacerlo aquí en Godella y lo están consiguiendo lo, ya está gentrificada y obviamente tienen que dar los pasos necesarios para gentrificar una zona ¿vale? y, y obviamente hay que ponerse de soslayo, hay que evitar que te impliquen en nada o, o que te pongan en algún tipo de problema gente de mucho poder ¿vale? vamos allá son cosas muy sucias muy sucias ...este tampoco <risa> disculpadme de verdad no sé por qué he dormido hoy hoy estoy muy sensible porque como claro hace 10 años que yo estaba eh, llegando a Brasil, pues obviamente, pues hay muchas, hay muchas cosas. Pero bueno, estoy, estoy bien. El pasado pasado es. Seguimos adelante, ¿eh? Entonces, lo que os estaba comentando, vale, tenerlo muy en cuenta. Cuando os hablan de ángeles, yo comparto, yo sé que existen los ángeles, los puedo convocar como ángeles pero tenéis que decir sus nombres para que ellos se presenten Los, Los Ángeles son razas extraterrestres altamente tecnologizadas con unas tecnologías muy desarrolladas y en este caso tecnologías eh, ¿cómo explicaroslo? Mm, tecnologías eh, que pueden llegar a conectar con vosotros y con, por canales que no os podéis ni imaginar ¿vale? En este caso, Pleiadianos, per se ¿Vale? En persona. Se te, se te presentan en persona. Eso es otro tema. Vale, de esta película de Bright, de Netflix, ahí aparecen pues una serie de imágenes que os quería mostrar. A ver, en el principio, Dios creó a todas las razas igual. Es decir, es una sociedad en esta película, en Bright, que os recomiendo que la veáis, de verdad, encarecidamente es un peliculón. Aunque no tenga un gran guión, no tenga una gran estructura, pero las imágenes que aparecen, sobre todo, lo que es la estructura principal del guión es decir, el hecho de que estén convocadas diversas razas extraterrestres en nuestro planeta, conviviendo entre ellas es muy alentador, es muy curioso y nos da una... ¿cómo explicaroslo? nos da una... nos anima a seguir investigando desde, desde el punto de vista nuestro de exocosmobiología ¿vale? esto es una serie de pintadas que aparecen en la película estas, eh, digamos, los los orcos, los aliens grises y los, los reptilianos es una es una raza reptoide, vale es eh, la de los orcos, al igual que aparecen en la película El Señor de los Anillos, las películas de El Señor de los Anillos y y el Hobbit, vale y entonces los estos los aliens grises, aliens grises no solo son cabezones, hay muchos híbridos serían híbridos de aliens grises eh, con genética reptiliana. En este caso sí que estoy de acuerdo con que los aliens grises tienen genética reptiliana porque han creado razas, subrazas como estas, violentas eh, a lo largo de la historia, a lo largo de toda nuestra historia, y han estado colaborando, bueno, colaborando, han estado conviviendo con nosotros, haciéndonos la vida imposible durante millones de años. Orcos, los orcos luchan por ti. ¿Quién luchará por nosotros? En este mundo. Los orcos son llevados a campos de eh, concentración, son eh, reacondicionados a la sociedad, se les estigmatiza a la sociedad, se les expulsa de la sociedad, porque se les considera que, que sirven al, al señor de la oscuridad, al señor oscuro. Mientras que los pleiadianos, los elfos, tened en cuenta que cuando hablamos de ángeles, pleiadianos, elfos, son lo mismo. Es lo mismo, son pleyadianos, ¿Vale? Con diversas, diversos atuendos y diversas formas de mostrarse. Luego, cuando se vuelven regresivos estos elfos, que aquí aparece el señor oscuro, es un elfo regresivo, son nórdicos. Es la raza de los nórdicos. Cuando yo, mira, cuando yo vi a este matrimonio pasar y saludarme, pensaba que eran nórdicos. Digo, hostia, el tema está relacionado con los nazis. ...está relacionado con que... ...los nórdicos apoyaban a Hitler y tal... o de ella también de haber ahí... ...un reservatorio de nazis y tal... ...escondido, no sé qué... ...pero no, la sensación que a mí me dieron... ...y yo os lo digo así, en serio... ...es un enorme paz... ...vale, aquí aparece pues otro... ...otra efigie, es un mundo... ...en esta película, en la película Bright... ...es un mundo mágico... ...es un mundo en el cual la magia tiene más importancia... ...que las armas las armas normales, o el dinero, ¿eh? el poder. ¿El poder? ¿Qué es el poder? Vamos vamos a parar un poco aquí, vamos a, vamos a preguntarnos, ¿qué es el poder? El poder emanado de la fuente, el poder del dinero, el poder de las armas, el poder político, ¿cuál es el poder más grande que existe? Bueno, pues en este mundo paralelo, en este mundo virtual... ...en el cual estamos eh, eh, inmersos en esta película Bright... ...el poder más importante es el poder de la magia... ...si tú tienes la varita mágica de uno de estos... ...del Señor Oscuro... ...que aparece en la mano de este ser... ...tú puedes cumplir cualquier deseo que quieras... ...puedes transformar un coche en un árbol inmediatamente... ...como Harry Potter... ...puedes conseguir un montón de una montaña de lingotes de oro para ti o puedes pedir cosas más allá de lo material, que ahí es donde están realmente los deseos ¿qué pediríais vosotros? es una pregunta que os hago ¿qué pediríais vosotros y vosotras si tuvierais ese poder, esa varita en vuestras manos? ¿qué deseo pediríais? ¿vale? pensarlo bien <ríe> ¿Veis? Y aquí aparecen los reptilianos, como, cuidado, hay reptilianos. ¿vale? Es, un, es interesante la película porque aparecen esa cohabitación, esa cohabitabilidad entre diversas razas, ¿no? Extraterrestres, intraterrestres. En este caso, reptilianos. O silurinitas, estos. Los supuestos dinosaurios se uh, convirtieron en bípedos y caminaron junto a los humanos. Aquí está el señor oscuro, ¿vale? Que como veis es elfo, es un pleyadiano, pero es nórdico, es regresivo. ¿Lo veis? Hay las calaveras y tal. Hay diversos signos que, no porque yo esté en contra de, de la simbología de los calaveras y tal, eso puede ser, tú puedes ser esta simbología y decir, realmente es buena gente, puede serlo. Pero en este caso no, en este caso, un un nórdico, un pleyadiano regresivo, es altamente regresivo. Porque usa el poder para beneficio egoísta, para beneficio propio de, de ellos. Ahí está la gran diferencia entre unas razas. Cuando yo digo regresivos, significa seres que van en contra de la fuente. Son regresivos de la fuente. Cuando digo positivos es porque están agregados a la fuente, no reniegan de la fuente. Estoy muy mal, ¿eh? ¿Vale? Esta es otra de las imágenes que a mí me, me han chocado... Me han llamado la atención de la película de Bright... Sé tú mismo... Es decir, los, los eh, híbridos... Estos híbridos alien gris... Reptiliano humano y tal... Que son... Estos orcos con los colmillos que aparecen aquí... Los orcos del Señor de los Anillos... Estas razas son... Regresivas per se... Pues bueno, en este momento de la historia... En esta película... Estos regresivos... ...son perseguidos y son buenos... ...es decir, se, se van socializando... ...¿vale?... ...y aparece de repente... ...un pleyadeán, un nórdico, mejor dicho... ...regresivo, un pleyadeán, un regresivo, un nórdico... ...que es el Señor de la Oscuridad... ...que rige sobre ellos... ...pero eso fue hace millones de años... ...pero aún sigue habiendo... ...rencillas entre ellos y tal... ...entonces tienen... Eh, ...controlados ...a, a estos eh, aliens grises a estas razas híbridas regresivas eh, y ellos pues intentan obviamente tener sus mecanismos culturales de, de liberación como son pues pintadas de hip hop y tal muy interesante la película muy buena vale aquí aparece pues eso el señor oscuro con la varita esta que le permite conseguir cualquier cosa la película aparece varios momentos en que ...es como la búsqueda del Grial... ...es como la búsqueda de la varita... ...porque si tú consigues la varita... ...tú puedes conseguir cualquier cosa... ...no hace falta ser... pleyadiano, si eres humano... ...puedes invocar ese poder... ...entonces van todos policías... ...van los pleyadianos, ...van los... Eh, ...los nórdicos... ...van los eh, híbridos grises... ...van los... Eh, ...los humanos todos en búsqueda... ...de esa varita... Porque, claro, que significaría conseguirlo todo. Estoy hablando en estos momentos en, a diversos niveles de, de entendimiento, ¿vale? En estos momentos yo estoy multidimensional. Estoy hablando ya no solo a, vuestras, eh, a vuestros oídos, sino a vuestros seres más elevados. Quintodimensionales, incluso más allá. Estamos hablando a varios niveles con varias voces en este momento, en estos momentos. ¿Vale? vale, aquí están pues, esas batallas que hubo míticas y que aparecen representadas aquí en plan eh, cultura urbana, vale. Entre el Señor de la Oscuridad cómo venció a las razas híbridas grisáceas reptilianas. Eh, gracias a esa varita. Aquí aparece, veis esto que aparece Fairy Removal, porque las hadas en esta película las hadas son tóxicas, son regresivas que hay algunas. Entonces, claro, hay mmm, diversas agencias gubernamentales que se dedican a eliminar a las hadas. Esto es curioso. Que las hadas son como no son eh, pleiadianos ¿vale? Aquí están otra vez estas razas regresivas, los uh, híbridas grisáceos reptilianos que aparecen tal cual en las películas del Señor de los Anillos y del Hobbit, vale, pero hablan de estas razas extraterrestres. En este caso es un héroe de ellos que se llama Jerak, y Jerak vive. Aquí es una imagen curiosa, aquí pintada en una, en una pared de una ciudad, en este caso una ciudad uh, de un mundo paralelo, en esta película, en Bright, pero yo, en mis investigaciones, porque yo investigo mucho en sitios... A veces me he metido en casas destruidas en mitad de la huerta y hallo, hallo conocimientos. ¿eh? Entonces, al lado de esas casas que no se sabe muy bien por qué han sido destruidas por fuerzas regresivas, ha ocurrido algún evento luctuoso allí, yo huyo de lo morboso, huyo de, huyo de estas cosas. Pero tenéis que fijaros en las pintadas. Porque hay mucho... Mucha información extraterrestre, multidimensional, mucha referencia a muchas razas. Como sabéis bien, a lo largo de mis libros aparecen pintadas de extraterrestres, de los serpentarios, sobre todo en Valencia, que es donde me he movido últimamente. Y aquí aparece este, este ser, este es en este caso este nórdico, controlando a los humanos, al humano, para machacar, a, en este caso, a los. A, los, a las razas híbridas frisáceas y reptilianas que en este caso, en este mundo <ríe> creado por esta película en Bright, creado o, o recreado eh, son explotados por los humanos pero desde la mano como veis, del nórdico, que controla la mente de los humanos, somos un instrumento de castigo contra... <ríe> las víctimas que en este caso son las razas inferiores desde el punto de vista de los pleiadianos de los nórdicos, perdón mejor dicho vale, aquí pues aparecen no a los orcos tal, pues, tal, y ellos se defienden como pueden claro aquí pues yo os recomiendo de verdad que veáis esta película de Netflix del año 2014 Bright, Brillo ¿por qué se llama Brillo? ya veréis la película aquí pues eso, meten a estas razas en centros comunitarios de orcos ¿Ves? El, el señor oscuro volverá existe como una autoprofecía de un señor oscuro que va a volver y claro, con ese poder mágico, porque es un mundo en el cual la magia tiene su lugar Igual que es, es igual que el nuestro es decir, hay bolis igual que este micrófonos, hay gente que hace podcast como yo, que, es, que está en Youtube igual pero hay magia y es usado ¿vale? Muy bien. entonces aquí aparecen pues eso los ángeles y al lado eh, aparece el distrito de los elfos que es los pleyadianos ¿vale? eh, la gente de más dinero y más poder aquí solo pleyadianos solo elfos elfs only escudo de luz eso tenéis que ver la película para saber de en qué consiste esto del escudo de... vale, esto pues nada atacando a la policía de eh, estas razas regresivas revolucionarias ¿eh? y, y bueno eh, más o menos en definitiva lo que, lo que os tengo que comentar es que cuando os quitáis las gafas de, de las orejeras de, de, del control, de la programación, digamos, eh, puede ser programación familiar, social, fami eh, eh, desde la infancia, a, a través de la educación eh, pública, la educación que suelen hacer a los niños, eso es programación, no es enseñanza. Cuando te quitas esa programación, Aparece la multidimensionalidad, ¿vale? Aparece la multidimensionalidad y ves las cosas como son, no te inventas nada, esa es la realidad, ¿por qué? Porque la base de la realidad, primero, no es material, es espiritual, y segundo, la base de la realidad no es unidimensional, sino multidimensionalidad, multidimensional. ¿Vale? eso es a lo que yo fui a Brasil hace 10 años a volver a mi multidimensionalidad natural porque todos nacemos con esa multidimensionalidad natural nacemos con ella y, eh, y a no ser pues, que seamos programados pues, pues por una educación en la escuela muy, muy controladora o por una familia muy restrictiva, o por una sociedad muy, como es la sociedad actual occidental, una sociedad muy restrictiva, muy de censura y muy de control electrónico y de vigilancia y tal, pues si no, si logras mantener tu multidimensionalidad a pesar de pinchazos y de vacunas y de muchas historias, pues enhorabuena para ti hay gente que incluso se puede vacunar y mantener la multidimensionalidad ¿eh? son, uh, son energías muy poderosas, hay seres humanos que vais andando por la calle no son seres humanos, son energías <ríe> son fuentes de energía tanto positiva como negativa yo hoy en Brasil descub he descubierto todo, es decir me descubrí a mí mismo eh, descubrí muchas cosas que jamás habría imaginado que existieran, entre ellas la multidimensionalidad y a partir de ahí empecé a verlos Empecé a ver a las ciudades intraterrenas, empecé a conquistar mis sentidos y mi percepción cambió respecto a todo, <risa> completamente. Entonces, os recomiendo eso, que no tengáis miedo a nada, que sigáis adelante en vuestras investigaciones. Que, claro, a veces es complicado, hay momentos de tensión. Las personas que se te acercan en la vida dicen ser amigos tuyos o amigas tuyas no lo digo por ti, yo sí ¿eh? <risa> pero en realidad son gente que, que tiene algún tipo de interés egoísta <coughs> respecto a ti, o quiere destruirte <coughs> destruir todo lo que representas porque es un problema para esas personas eh, de facto, es decir eh, no puedes existir tienes que desaparecer porque si no eh, sus intereses egoístas financieros pues peligran ¿no? la gentrificación que ellos promueven o ellas promueven y se infiltran en los grupos y, en las, y con las personas más sensibles para conseguir información y luego destruir a estas personas son gente absolutamente vacía y absolutamente tóxica y es decirlo de una manera muy suave vale porque son muchísimo peor que esto ...son gente altamente nociva... ...y altamente peligrosa... ¿eh? ...y tener mucho cuidado con las falsas amistades... ...las falsas apariencias... ...y las auténticas revelaciones... ...que eh, te pueden demostrar en un momento dado... ...quién es quién... ...pero el último consejo que yo daría a estas personas... ...es cuidado conmigo... ...vale... ...yo me fui de España... No es una amenaza. ¿eh? Yo me fui de España a Brasil. No sé si alguno o alguna de ellas aquí en España tienen esa capacidad de darlo todo ¿no? por una idea o por una causa. Yo fui allí a Brasil por motivos personales. Incluso me casé allí. Bueno, me casé según el culto de los orixas y tal. Pero en realidad yo fui a Brasil para otras cosas. Mirad. ...yo fui a Brasil para encontrarme a mí mismo... ...yo fui a Brasil para encontrar... esto, que es, ...esta persona que estáis viendo ahora... ...este investigador... ...con todos sus errores... ...y con todas las formas... ...y mis métodos que pueden pueden ser... ...a veces dañinos... ...incluso... ...yo pido disculpas y pido perdón de verdad... pues ...por si he provocado... Mmm, ...inconvenientes a algunas personas... ...en sus apacibles existencias pero hay, hay prioridades mayores, eh, cuando yo me siento llamado a, a por estas prioridades mayores, obviamente todas esas cosas, todos esos juegos sociales, todos esos espejos, todos esos roles, todas esas mentiras y esos líos desaparecen y no les doy ninguna importancia. Y ahí es donde peligro yo socialmente, porque ahí sí que tengo que tener peligro. Eh, abogado, tal, ayúdame, porque si no puedo tener problemas de, de verdad. Puedo tener problemas muy serios. Pero eh, desde aquí eh, lo que os digo es que eh, os lo digo en serio. Tener cuidado conmigo. Yo a veces puedo tener apariencia de ser una persona... Name, una persona naif, muy inocente. Lo soy. Soy una persona y mantengo todavía esa inocencia de la infancia de los niños. No, El cinismo de la edad no ha logrado calar en mí. Pero eso no significa que sea tonto. O que sea una persona o una víctima. Yo me entero de todo. Sé sí. Cuando vosotros... Cuando la gente que se acerca a mí aparentemente como amigos yo ya he ido y vuelto varias veces ya entonces yo sé perfectamente eh, a lo que vais por qué estáis ahí a qué os dedicáis eh, y yo tengo todo preparado para este momento es decir, ya desde que estaba en Brasil ya me estaba preparando para este momento y cuando estaba en Brasil leí en el periódico bueno, los niños de ya me estaba preparando ya me preparé para esto vale y no es una cuestión tampoco es decir es una cosa que estoy investigando sin haber eh, todavía no he pasado la siguiente fase la de entrevista con los familiares entrevista con los implicados eh, directamente aquí pues utilizaremos estas grabadoras estas maravillas son unas grabadoras que nadie ve que te las metas en cualquier lado y, hostia, las palabras aquí están registradas vale, aquí tengo un arma vale, quiero decir con ello, a lo largo de muchos años he estado registrando muchas conversaciones por el hecho de la investigación ¿eh? y he borrado todas, ¿eh? ahí no hay ningún tipo de eh, delito contra la intimidad bueno, hay cosas interesantes en, en algunas conversaciones y datos que me han permitido atar cabos respecto a muchas cosas entonces pues cuando llegue el momento vamos a sacar las conclusiones todo el memorándum todos los informes porque yo soy una persona con un sistema yo soy una persona que serio es decir el método de interterráneo es un método muy serio no es un método de no es que soy una secta y he visto luces Uh, he visto espíritus y tal, como algunos o algunas pretenden engañarme, ¿no? Con, es que he visto tal, en, en realidad sé que no lo han visto, pero en realidad ellos son las víctimas, son las víctimas ellos y ellas, porque los que son engañados son ellos y ellas. ¿Comprendéis? <risa> Entonces, claro, mmm, me hace muchísima gracia, ¿no? Cuando las personas continúan insistiendo en su error respecto a la apreciación a mí y en considerarse que son más inteligentes que yo y que son a pesar de su maldad, y continúan insistiendo en intentar eh, provocarme o perjudicarme de alguna manera. Bueno, pues intentarlo, yo quiero decir adelante, quiero decir, aquí estamos, es decir, bien, vamos allá. ¿Eh? Pero, tener en cuenta una cosa, yo no, no tengo enemigos. ¿Vale? Y lo repito... Lo, lo, lo dije ayer o digo hoy otra vez cuando el general Narváez que nació en mi pueblo donde yo nací en Loja en Granada en Andalucía aquí en España estaba en el lecho de muerte el cura que estaba allí el sacerdote le preguntaba oye no, no tiene nada limpiarse su alma pedir perdón por lo que, los errores los pecados cometidos y tal y no pide no perdona a sus enemigos y entonces Narváez le dijo, no, miren, sí, yo perdono a mis enemigos. El problema es que no tengo enemigos, me los he cargado a todos. <ríe> Esto le dijo, le dijo una vez a, al, al cura, al padre, ¿no? en, ese, en su lecho de muerte. Yo digo lo mismo. Vale, no tengo enemigos, <ríe> porque me los he cargado a todos. Es decir, no existen. O sea, sean quienes sean, sean, estén cerca de mí, genéticamente o no, o amigos, lo que sea. No existe nada que pueda perjudicarme o que pueda destruirme a mí. A no ser que sea yo mismo, obviamente. Pero ni siquiera, aunque... Algunas personas incluso me dicen eso, me han dicho, es que tú eres tu peor enemigo. Una de estas personas que también tiene intereses... También aquí en España, pa, madre mía, eh, eh, intereses de, de perjudicarme y tenía otros planes para mí y tal, y, y solo pensaba en sí mismo, en sí misma, y... rollos patateriles que, que, que definen realmente la subnormalidad en la que estamos aquí en España, a nivel de investigación, es decir, el bajo nivel, mejor dicho, con, con perdón, la subnormalidad, Eso no, no me gusta decir esta, esta palabra, eh, pido excusas por ello pero sí el punto de vista del bajo nivel intelectual que hay en España a nivel de investigación de estas cosas la pacatería ¿eh? la casposidad la catetería de catetos y catetas que hay aquí y que encima se te ponen como los gallos, se les hincha el pecho y, y, y pretenden estar por encima de ti sea por, no sé se supone que, 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 que quién crees que eres Vamos a ver, ¿por qué? ¿Por dinero? Por, ¿Por poder? Si yo te estuve ayudando, ¿no? Bueno, te ayude, no sé, yo me aprovecho de ti, me aproveché de ti. Muchas gracias. Y acer, acércate a mí, si tienes intereses pecuniarios, intereses regresivos, cuando te acercas a mí sales escaldado o escaldada. Sin no embargo, al revés, cuando conozco a una persona que es una luz en mi vida, y una persona que es un regalo todos los días en mi vida, como yo tengo la suerte de tener ahora en mi vida, todas esas sombras que yo he tenido eh, últimamente, precisamente por ese viaje que, que realicé a Brasil a nivel personal, desaparecen. Y me convierto en una persona feliz y agradecida al mundo y a la existencia por, por existir esa persona. ¿Vale? En este caso, pues, estoy hablando de de, de yo sí estoy hablando de, de ti y de esa persona en Brasil que me está haciendo la vida mucho más fácil y mucho más feliz ¿vale? pero claro, cuando esas personas vienen a mí e intentan desestabilizarme eh, tienen que tener mucho cuidado porque obviamente las que pueden ser las, los que están desestabilizados y desestabilizadas son ellos y ellas yo estoy preparado, vengo preparado ya desde hace muchísimos años para este momento. Entonces, bueno, pues... Eh, ¿Estáis preparados vosotros y vosotras para mí? <risa> soy, un investigador, soy un investigador reconocido en todo el mundo. Vendo muy bien de libros. Ah, mira, ayer, por ejemplo, me metieron en mi cuenta eh, 70 euros por libros que he vendido este mes. 70 euros es un montón de libros vendidos. ¿Por qué? Todos los meses recibo en mi cuenta por libros que vendo, es decir soy un, un escritor reconocido y que es, soy comprado, también soy investigador aquí en los podcasts o en, o en, en los vídeos estos de Youtube entonces claro eh, cuando saco la varita de poder pues desaparecen, desaparecen todas estas trampas triquiñuelas y cosas absolutamente ridículas eh, patéticas que, que, que pretenden, no sé, algún tipo de. No sé de, realmente qué es lo que pretenden. Pero salen escaldados y escaldadas. Y ese es mi objetivo, que salgan escaldados y escaldadas. <risa> y siempre van a recordarme, nunca se van a olvidar de mí. <risa> y lo estoy consiguiendo. ¿eh? Entonces, yo sé que este programa pues puede haber afectado algunas sensibilidades, y, y me imagino que sí, espero que lo haga. Y espero que estéis preparados para los tiempos que van a venir. Espero que yo voy a publicar las conclusiones de mis investigaciones sobre el caso Godella en breve. Las tengo ya, de hecho. Y, bueno, simplemente pues estoy eh, avisándoos de eso. Pero tampoco va a ser una cosa muy excepcional. Yo creo que ya el caso está cerrado. El hecho de que ya no me... Estas mismas personas que antes eran mis amigos íntimos, ¿no? O algunos de ellos, o algunas de ellas. Ahora resulta que me amenazan de lejos, ¿no? Me dicen que no me acerque a ciertos lugares o que debería estar... Bueno, las cosas se pueden ver desde muchos puntos de vista. No permito que nadie esté por encima de mí, ni que tenga poder sobre mí. Ni político, ni amigo, ni amiga, ni nada parecido. Yo soy libre. ...libre absoluta de ...puedo hacer lo que quiera... ...cuando quiera, donde, donde me dé la gana... ...¿vale?... ...obviamente, están las leyes... ...las leyes son para todos... ...ahí está mi abogado... ...ahí estamos todos preparaditos... ...y preparaditas y con calma... ¿Eh? <coughs> ...para... ...todo lo que, obviamente... ...pueda venir... ...pero de todas maneras... <coughs> ...sería una cosa altamente... Patética y altamente ridícula que llegara ese momento. No, no sería la primera vez que me ocurre aquí en España. <risa> Perdón. ¿Qué ocurren esas cosas? ¿Qué me ocurren? ¿Qué, me, ¿Qué ocurren? Porque es un país, la verdad, este muy, muy a, eh, a nivel de investigación, de intelectualidad, de cultura, es un país, eh, pues, que da mucha pena. es decir, eh, ...a nivel de investigación de ufología y tal... ...ufológica... ...como os digo... ...deja mucho que desear... ...desgraciadamente... ...mis años en Brasil... ...me permitieron confirmar esto... Allí, ...desde allí despliegue una actividad tremenda... ...desde allí empecé a escribir estos 490 libros que he escrito... ...que tengo en mi haber... ...y... ...allí... ...comprendí muy bien... En lo que son energías positivas y lo que son energías negativas. Allí no es broma, ¿eh? Allí en Brasil hay que tener cuidado y hay que respetar, porque si no, ya no es que puedas molestar a las personas, es que directamente desapareces. <ríe> ya está. Obviamente, pues porque no es lo mismo que la Europa occidental, civilizada, ¿no? Entre comillas, en la cual vivimos, ¿no? Aquí hay unas reglas en, en Occidente y permiten un poco que vivamos una cierta comunidad una cierta paz una cierta armonía que son las leyes que son para todos ¿vale? y en quien eh, pues eso quien no cumple las leyes pues te puede tener problemas pero no pasa nada yo simplemente como os digo me dedico a lo que me dedico me dedico a investigar desde un punto de vista exclusivamente de razas extraterrestres razas intraterrenas a veces pues como sabéis aquí hay mucha, muchas energías negativas en Valencia, sectas regresivas, sectas satánicas influencia de esta ciudad submarina reptiliana que está a 80 kilómetros me equivoqué ayer porque dije que estaba a 18 kilómetros de, del Golfo de Valencia no, está a 80 kilómetros del Golfo de Valencia a una profundidad de 11 kilómetros y que envía toda esa negatividad a pues eso, que envía toda la negatividad a toda zona del Levante ¿Vale? entonces hay muchísimas mirad, las líneas ley las utilizan eh, estos, estos grupos negativos regresivos eh, estos lugares sagrados como puede ser God ella <ríe> para aprovecharse de esa energía y crear sus estructuras, sus templos satánicos y sus diosas y sus sacerdotisas o sacerdotes y no sé qué y tal como toda buena secta pero claro, cuando se les, va, se les va de las manos el tema, ahí es cuando las cosas ya pueden provocar efectos colaterales como fue lamentablemente lo que ocurrió en este lugar que os estoy comentando. Yo ya no resido allí, no, no tengo ninguna vinculación allí. Pero bueno, eh, cada vez que me acerco allí tengo problemas o pretenden meterme en problemas. Eh, yo me reconozco que tengo, soy intenso y no soy una persona perfecta, y conozco mis límites, y pido disculpas y perdón por, por todos los inconvenientes que yo pueda provocar. Pero yo sé que hay personas que, a pesar de todo, eh, siguen en el camino del bien, siguen en el camino de la luz, amigos y amigas mías que permanecen fieles, leales, a no a mí, sino a, 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 al, al camino común, y espero que sigamos viéndonos y que sigamos disfrutando de nuestra común presencia y, y que estemos todos eh, en, en buena armonía y con buen sentido del humor. Hoy es un día, como os digo, eh, necesitaba hacer este programa. Eh, he eliminado todas las, lo que dice la las trevas, todas las oscuridades que podía conservar mi espíritu y mi alma para el día de hoy no han logrado el objetivo de oscurecerme al contrario me veo muy 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 feliz muy contento de haber realizado este programa eh, no es eh, obvio que vamos a hacer más partes de este de los pleyadianos vamos a hablar más de los pleyadianos porque para mí yo tengo muy muy buenas relaciones con ellos con los ángeles, digamos, con los pleiadianos hay que nombrarlos ¿eh? Eh, Metatron, no sé qué tal en realidad, tú ves la palabra Metatron y tienes que separar la, las diferentes sílabas Metatron, eso es un código dentro de la cábala, dentro del lenguaje hebraico y corresponde a ciertos equipos de supervisión de ciertas naves pleiadianas sin más, me despido con muchísima intensidad y muchísimo cariño hacia vosotros y vosotras con muchas ganas de veros y que estéis bien. Dejad que la luz inunde vuestros corazones, dejad que la paz inunde vuestros corazones, dejad que los caminos que os lleven a donde tengáis que llevaros estén siempre llenos de luz y siempre estéis protegidos y protegidas y la oscuridad, las oscuridades siempre son efímeras y tienen un recorrido muy corto vale eh, así que estoy muy contento gracias a todos y a todas por vernos la resistencia continuamos a ver si hay algún mensaje nuevo por aquí hombre, Jacinto Ajá. Uh, voy a mostrar este mensaje de aquí de un amigo de Jacinto Fernández Lorite me parece una persona cariñosa extraordinaria y voy a colocar este mensaje nadie está por encima de nadie cada persona es como es unos más inteligentes y otros menos pero siempre existe la opinión de otros más o menos inteligentes pero la dan de la forma que ellos dan. estoy de acuerdo contigo Jacinto estamos en esos terrenos yo no soy ni mejor ni peor que nadie tengo mi, y además lo digo doy mi opinión pero hay que respetar la opinión de otros Puede ser más inteligente o menos inteligente eso se verá en otros terrenos <risa> obviamente y sí, eh, también hay otro mensaje de él, de tenemos que hablar para un programa, obviamente vamos a hablar quiero hablar contigo, quiero que hagamos un programa juntos tú y yo cuando quieras estás invitado, ya sabes, puedes eh, conectar conmigo a través de este chat ahora mismo si quieres o, o del Instagram y y quedamos y charlamos, si quieres, en presencialmente incluso, <risa> tomamos una cervecita, ¿eh? Y podemos, o no hace falta, podemos hacer quedar así digitalmente, así virtualmente y hacer un programita así, con este formato. ¿Te gusta, el Jacinto? ¿Te ha gustado el programa? Pues, me alegro, al menos tengo a alguien que le ha gustado. Vale, un abrazo muy grande, muy grande allá donde estés, y a todos nuestros amigos y amigas, conocidos, conocidas, eh, eh, seres de luz, seres de oscuridad, de todo tipo, de todo tipo hay, pero que estemos todos, a ver si puede ser, en paz, ¿no? que yo creo que es lo opuesto a la guerra, la paz no es algo pasivo, es algo activo, es una energía activa así que mucho os invito a que salgáis de vuestros cubiles mentales intelectuales que es, di, divulguéis y despleguéis vuestra personalidad en todos los sistemas y yo no escondo nada es decir, a, a la vista está de todos yo hablo de todo lo que me incumbe de todo lo que represento o creo representar que no soy un profeta ni muchísimo menos ni quiero serlo eh, para nada, es eh, decir, soy una persona pues, que se hay que investigar <risa> a veces me equivoco, me puedo equivocar en mis investigaciones y me digo pues, eh, obviamente cuando me equivoco pues tengo que recapacitar sobre ello eh, intento no cometer errores, eso sí <risa> y bueno, cuando veo que hay Momentos de tensión a veces, ¿no? Eso es porque estás llegando a un punto interesante en tu investigación. Pero tienes que ser capaz también de retirarte del campo de investigación, del objeto de estudio, de ese contexto, para evitar precisamente caer en una demasiada personalización de, de la cuestión en la cual estás, del problema que tú estás tratando. Pero una investigación en curso puede tardar 25, 30 años, perfectamente. Yo. Estaba en una investigación Hace poco el caso Luisa Pues me estuve implicado exclusivamente en ese caso Que fue el que me, digamos, me lanzó a la fama, entre comillas Me dio a conocer realmente el caso Luisa Estuve varios meses Eso me llevó a otra, a conocer a Rosario Fuentes Liébana De la Asociación de Manises Y bueno, pues ahora... Eh, he vuelto a hasta a ir por libre porque considero que es lo mejor lo oportuno, cada uno tiene su, su ámbito de investigación y abierto a colaborar con todo tipo de asociaciones y de personas positivas y afines a mí y yo creo que debemos unirnos ahora en Jacinto <risa> y está muy cerquita, muy próximos el uno del otro, tenemos que hablar de muchas cosas ¿eh? y como quieras presencialmente o virtualmente estoy muy contento del programa de hoy gracias, nos vemos la resistencia continúa hemos estado en un programa <risa> bueno, también voy a voy a enseñar aquí el mensaje de, de mi de mi iba a decir esposa <risa> pero no estamos en trámites de ello <risa> Eh, cuando reconoces a tu ama gemela y aparece en tu vida, tienes que reconocerla. Y en este caso es Josie Suárez. ¿vale? Es un regalo para mí, esta mujer, un regalo para mi vida. Así que desde aquí quiero que lo sepa todo el mundo. Y vamos adelante en todo con ella. Porque de verdad que... <ríe> porque ha estado tanto Josie <ríe> en aparecer... Parabéns, aquí como aquí aparece en portugués significa felicitaciones gracias a ti por existir yo sí, un beijo muy grande la resistencia continúa 2022 planeta intraterreno, 2022 creo que estamos en el ritmo adecuado, uno, dos o tres programas por día, es decir una que, haya, que se note nuestra energía todos los días, every day que estemos ahí eh, ...transmitiendo... ...porque yo creo que es necesario... ...en estos momentos tan intensos... ...de, de la historia de la humanidad... ...del siglo XXI... De este, en, esta, ...en este ambiente... ...en este escenario distópico... ...en el cual nos están queriendo meter... ...queriendo meter... No, ...ojo, no significa que nos metan... <risa> ...y yo creo que nuestra presencia... ...planeta intraterreno todos los días... ...es importante transmitir... ...informaciones diarias y cotidianas... ...porque las cosas van muy rápido... No podemos, eh, no podemos eh, dormirnos, aunque yo he estado durmiendo todo el día de hoy por otras cuestiones. Lo necesitaba. Hace frío, hace mucho frío aquí en Valencia, diría. Realmente estoy muy agradecido, muy agradecido. Mi, mi alma está muy agradecida a, a la existencia, a la fuente en el día de hoy, en este momento, por existir, porque yo existo también, igual que vosotros y vosotras. No os dejéis que os ningunen ni que os arrinconen, ni que os mantengan anónimos. Sois importantísimos e importantísimas. Aquí estamos. La resistencia continua 2022. Planeta intraterreno 2022. A por
0: ellos. Chao.